0: Dzień dobry,
1: nazywam się Błażej Chrapkowicz. Najczęściej mówimy o kinie, że jest sztuką obrazu, sztuką wizualną, ale tak naprawdę jest przecież sztuką audiowizualną. I dlatego dzisiaj zapraszamy Was bardzo serdecznie na debatę audio-refleksje filmowe. Zastanowimy się właśnie nad dźwiękiem i jego rolą w filmie. I nie tylko, także nad tym, jak kino przez, swój, przez dźwięk, przez swój pejzaż dźwiękowy może odzwierciedlać to, w jaki sposób dźwięk funkcjonuje w mieście i w naszym e, otoczeniu. E, nasze spotkanie jest częścią projektu Audiowizje w kreacji audiowizualnej współfinansowanego ze środków miasta stołecznego Warszawy, a organizatorem projektu jest oczywiście Stowarzyszenie Filmforum, nasze wydarzenie patronatem objęli Warszawska Szkoła Filmowa, czasopismo, ekrany, filmosfera, Prestofilmowe, highfidelity.pl oraz audio Stereo .pl. Bardzo dziękujemy. A teraz już czas, żeby przedstawić naszych gości. Jest z nami reżyser i producent dźwięku, który współpracował z takimi twórcami jak Andrzej Wajda, Jerzy Kawalerowicz, Jerzy Hoffman czy Krzysztof Krause, autor 120 rekonstrukcji arcydzieł polskiej kinematografii, Tomasz Dukszta. Jest z nami również reżyserka, scenarzystka, pisarka, autorka takich filmów jak Moje córki, krowy czy Plan B, Kinga Gademska. Montażysta filmowy, który ma na koncie prawie 20 fabuł, kilkanaście dokumentów, kilkaset filmów reklamowych, Rafał Listopad. Dzień dobry. Operator dźwięku filmowy i dokumentalny, autor dźwięku do takich filmów jak Sala Samobójców czy Wilkołak, a także do seriali, na przykład ostatnio serialu Król, czyli Mariusz Bielecki. Dzień dobry ta Romanowska, e, naukowczyni, która zajmuje się współczesnymi oraz historycznymi dźwiękami Warszawy związanymi z różnymi aspektami ludzkiej aktywności oraz funkcjonowania przyrody. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, hmm, witam dziękuję. serdecznie. E,
1: zacznijmy od... E, Dźwięku w filmie, tak konkretnie, to znaczy, dźwięku jako elementu narracji w filmie, jako elementu kreacji w filmie i tego, jaką rolę właściwie w filmie odgrywa plan dźwiękowy. I od takiego pytania, czy w. Czy była taka sytuacja, może wciąż jest w polskim kinie, że trochę się tego dźwięku jako elementu kreacji w filmie nie docenia, że to może być właśnie kreacja, a nie tylko rejestracja dźwięku zastanego i najpierw z tym pytaniem zwrócę się do Ciebie Kinga.
3: Tak sobie myślałam, jadąc tutaj, jak tutaj zacząć rozmawiać o dźwięku. E, prawda? Przyjęło się mówić, że polskie filmy mają zły dźwięk, przepraszam, mówię to w, 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 w otoczeniu specjalistów, ale tak się mówi wśród widzów, że. Polskie no filmy nic nie słychać. Tak, polskie filmy nic nie słychać. E, być może, e, kolega mi mówi, być może i bardzo dobrze, że nie słychać. <śmiech> Także przepraszam, ale już jakby kończę z żartami, ale tak sobie <śmiech> myślę, że z dźwiękiem w filmie jest jak ze zdrowiem. Dopóki go mamy,
4: mhm. dopóki
3: słychać, to go nie zauważamy. Dopiero kiedy jakby coś się zniechalo, to wtedy zauważamy, o, kurczę dźwięk. Jest dźwięk, albo go nie ma, albo jakby. Ja, no, dobrze wiemy, jak jest złożony. Wszyscy, którzy tutaj siedzimy, wiemy, jak bardzo to jest skomplikowana i twórcza ogromnie praca, praca nad jakby taką, takim pejzażem dźwiękowym filmu, który się zaczyna od planu, a kończy. Kończy w, w, przy miksie tak naprawdę ostatnim, ale, ale jest to z pewnością niedoceniana dziedzina w polskim kinie. I tak sobie myślę, że y, też dźwiękowcy są bardzo dużymi team playerami. To nie są y, tacy liderzy, którzy y, jak reżyser pójdzie i po prostu powie mój film i tak dalej. Oni umieją jakby y, na planie tworzyć, być częścią zespołu. I to jest niezwykle cenne, i myślę, że to jest tego się od tych dźwiękowców powinniśmy uczyć. Mhm. To był a, film, który otworzy grupa.
1: A przy Twoich filmach, e, jakie jest Twoje podejście do, te, do tworzenia tego pejzażu dźwiękowego? Czy to jest coś, o czym myślisz już na etapie pisania scenariusza, czy dopiero kiedy jesteś na planie i ten świat, który napisałaś i wymyśliłaś, właśnie przybiera dopiero takie realne formy? Jak to wygląda?
3: Wiesz, to jest tak, że no przecież piszemy te dialogi, prawda? Piszemy, wyobrażamy sobie to wszystko. Mhm. I obraz i dźwięk sobie człowiek wyobraża jak pisze. Potem przychodzi plan Zazwyczaj dźwiękowiec na planie, ja lubię, jak dźwiękowiec na planie jest potem tym samym dźwiękowcem, który robi postprodukcję dźwiękową, bo wtedy sam może odpowiadać za swoje błędy.
1: <Show> Doskonale dźwiękowo obwinić, jest jedna osoba, którą mogę ta, ta. rzucić kamieniem, bardzo wygodny.
3: Tak, e, no i potem jest kwestia jakby tych prób, ja, ja uważam zawsze, że aktor powinien mieć totalną jakby wolność i nie lubię dźwiękowców, którzy każą aktorom, to w serialach mi się kiedyś zdarzyło grać w kapciach, że po prostu, bo człowiek w kapciach jakby czuje się zupełnie inaczej niż człowiek na szpilkach. Znaczy, kobieta na szpilkach, to jest po prostu kwestia myślenia, ale już teraz taki, to chyba odeszło do lamusa, już pan nie ma takich dźwiękowców, którzy każą aktorom chodzić w kapciach bądź w skarpetkach. Nie, w skarpetkach to mi się jeszcze zdarzyło, żeby, żeby nie tupali podczas, nie, nie zatupywali dialogów. Mhm. Nie no, także to, to wtedy jest kwestia tak, taka, żeby to zrealizować wszystko, co, co się by chciało na, na planie ale potem tak naprawdę kreatywna praca nad dźwiękiem to się zaczyna, kiedy już się kończy montaż i się jakby jest, już, jest już oczyszczone to wszystko i wtedy możemy te set ścieżek wyżej, niżej trochę dodawać. To się, to się po prostu tworzy naprawdę, yy, to jest dzieło. To jest w ogóle, to jest tak skomplikowane. No to jest, no w obrazie mamy, no nie wiem, jedną ścieżkę obrazową, mamy tam, nie wiem, na, na tym Awidzie mamy, nie wiem, cztery paski czy coś. A tutaj mamy, no nie wiem ile, 100, 200?
1: No dużo,
5: dużo więcej
4: niż <głos> na
3: wizję
1: no dużo. <głos> <głos> Tak, Kinga powiedziała o y, tych team playerach, tak? Graczach drużynowych, jakim są y, dźwiękowcy. Y, no właśnie to jest, jest z nami operator dźwięku filmowej i Mariusz Bielecki. Do ciebie się teraz, Mariuszu m, zwrócę. Y, rozumiem, że jakby jesteś team playerem, że tutaj nie będzie nie, nie będziesz zaprzeczał. E, Aby od,
0: zależnie od reżysera i, i projektu.
1: Okej, okay, dobrze, rozumiem. Ale też z y, twojego punktu widzenia, y, w jak, y, czy w ogóle ta świadomość właśnie y, y, roli dźwięków w kreacji, świata przedstawionego w kinie, roli dźwięku w opowiadaniu historii i w kontekście też współpracy dźwiękowca z reżyserem i takiej świadomości ze strony reżyserów i reżyserek, że no ten dźwięk jest po prostu, też budulcem filmu. Czy zauważyłeś pewną zmianę? Jakie są twoje doświadczenia tutaj w Polsce z tym?
0: Zmiana jest duża. Znaczy, jak zaczynałem w latach 90. to był ten przełom, kiedy przestawało się grać piloty, zaczęliśmy grać setki. To było bardzo trudne, bo graliśmy filmy na taśmie. Gdzie taśma była droga i każde ujęcie było bardzo kosztowne. I, I to było bardzo stresujące dla, dla nas, bo mieliśmy przy takim filmie jak Cthulhu mieliśmy dwa mikroporty na cały film. I to Pamiętaj. powiem szczerze. Nie, za tak powiem szczerze, że to. Przy, przypadkiem się udało, że mieliśmy te mikroporty, bo Wydział Zdjęciowy Telewizji Polskiej nie miał ani jednego mikroportu. Filmowy Telewizji Polskiej nie miał ani jednego mikroportu. Udało mi się załatwić z Wydziału Zdjęciowego NG, które robią programy telewizyjne. I dostaliśmy dwa, dwa mikroporty, dwa dwa XLR y i data, i tak, yy, tak nagrywaliśmy studniowy stu film, film, który miał studni zdjęciowych. Yy,
1: Gdyby jeden z tych mikroportów się zepsuł, no to byłby problem. Tak, szczególnie <głos> na wyjeździe w, w Tunezji <głos> czy we Francji.
0: Yy, to były trudne czasy dla, dla dźwięku, bo, bo, bo wielu reżyserów, wielu aktorów było nauczonych nagrywać piloty mhm. i było tak, że aktorzy nas prosili, że.
1: A wyjaśnijmy, co to są o, o, o
0: pilota? Standardowo teraz gramy setki, czyli ten dźwięk, który aktorzy mówią, nagrywamy setkowo i oczyszczamy po to, żeby on był szedł do filmu tak, jak jakbym powiedział na planie. Mhm. Dawniej jakby kamery były głośne, czy, czy plany zdjęciowe były yy, na taśmie yy, światłoczułej i. Nie było możliwości dobrze zarejestrować dźwięku, bo technika na to nie pozwalała. Sprzęt dźwiękowy, yy, nie, by, nie było cichych agregatów, przypuśćmy, czy obiektów, to nagrywał się piloty, czyli dźwięk pilotowy, którym potem aktor wchodził do studia, dostawał słuchawki, obraz na, weźmiemy, wyświetlany na telewizorze lub na projektorze i jeszcze raz nagrywał w studio yy, te swoje yy, teksty. I tak to się nazywa po synchronami tak? że aktor nagrywa po i, tak, i tak, tak to było robione. Ten moment lat 90., kiedy przechodziliśmy na, na setki, był bardzo trudny, bo aktorzy jeszcze nie wszyscy byli nau nauczeni grać z, yy, setki. Nie było, nad, tak jak mówię, czasu na to, żeby dopieszczać ten dźwięk, czyścić plan. I, I była walka. I to, co mnie się przypomina z tamtych lat, to, że moi też yy, mentorzy i nauczyciele byli bardzo sfrustrowanymi ludźmi, i, i, bo musieli walczyć o ten dźwięk. I to, co mi się podobało, po, po, Franek Kozłowski, który dostał nagrodę w Gdyni teraz za dźwięk, kiedyś powiedział, że on jednej rzeczy od początku swoich studiów do tego czasu nie może zrozumieć, że o dźwięk trzeba walczyć. I że on, dla niego to jest niezrozumiałe, że o dźwięk trzeba walczyć za każdym w każdym miejscu, na każdym, w każdym dniu. i To się zmienia na szczęście. I teraz właśnie chcę do Twojego pytania przejść, że to się na szczęście zmieniło. Przyszły lata, gdzie y, reżyserzy zaczęli doceniać, że dźwięk nagrany w studio post, post nie są, nie zawsze są, tak wiernie zagrane, nie oddają tej prawdy. Bo potem może przy, dźwięk, słuch ma pewną, y, percepcja suchu pozwala na to, że my doceniamy pewne różne rzeczy, tak jak ton, energię głosu, barwę głosu, emocje. Y, w obrazie tego nie ma, jak widzimy biały kolor, to my nie, nie rozszczepiamy to, że to jest wiele kolorów połączonych w jeden, który tworzy biały, widzimy biały. Ale w dźwięku do, możemy wyczuć energię, emocje, głos, barwę i, yy, i to wszystko właśnie... Okazało się, że nagrywając dobrze setki, aktorzy są bardziej prawdziwi i bardziej yy, odbierani na naturalniej. Ale nadal, chwilami powiem że jest to walka, hmm. bo yy, jak już aktorzy czy producenci zrozumieli, że dobrze jest mieć te setki, to znowu już weszło kino producenckie, co powoduje, że Yy, mamy, nie wiem, kilkanaście scen dziennie w, w serialu yy, i teraz walka o dźwięk, żeby oddalić agregat, wyciszyć podłogę, podkładki podkleić buty. Nie zdejmowałbym aktorom buty, dlatego że właśnie pozycja aktora i kostiumy dają, pozwalają mu wejść prawnie, bardziej w rolę, ale więc nie chyba nie pozwoliłbym sobie na to, żeby aktor zdjął buty, bo też, tak jak mówię, inaczej chyba się prezentuje, czuje, chodzi, ale musimy te buty podkleić, więc na to potrzebny jest czas. I, I na tym etapie ciągle to jest ta walka, że dźwięk jest zawsze ostatnim etapem, y, tak jak się na przeważnie dźwiękowca wybierze na końcu, wybiera ekipę dźwiękową. Jak aktor jest gotowy, ubrany w kostiumy, ubrany, y, ucharakteryzowany, kamera już jest gotowa, światło ustawione, wtedy aktor mamy my do dyspozycji. Ale jak już to wszystko stoi, to reżyser bardzo chce już grać, bo już ma kamerę, bo już ma wszystko. I potem jest takie poganianie nas, co powoduje, że my też jakby walczymy z czasem, a przez to musimy walczyć na, na ten dźwięk. Mhm. Ale tak jak powiem, powiedziałem, czas, czasy są dużo lepsze niż były. Mhm. Znaczy na szczęście wszyscy sobie zdają sprawę, łącznie z producentami, że dobry dźwięk to jest też dobry film i, i, dobrze, i wtedy jakby jest to całe, dla całego projektu lepsze. Bardziej jest lepiej projekt, projekt filmowy jest lepiej odbierany.
1: Czyli ta współpraca między operatorami dźwięku i reżyserami w tym momencie jednak układa się już takim, stoisz pod znakiem takiego większego zrozumienia dla roli dźwięku doniosłej w filmie. Jak
0: tak, tak, to już się zmieniło. To, że ja słyszę od reżysera, że muszę nagrać OFA, który jest zapisany w planie zdjęciowym i jest ważny dla filmu, bo, bo też ofy coś muszą powiedzieć, przedstawić, ale co mówi, nie, nie mam czasu, idź sobie gdzieś na bok, nagraj te ofy. No, to, takie rzeczy były, i, albo że coś musieliśmy nagrać dźwiękowo, to, to reżyserom to przeszkadzało, bo uważali, że to już nie, jakby, nie jest ich, ich działka. Takie też były z, y, czasy. Na szczęście. Nie, już to się zmieniło. Mhm.
3: Powoli, powoli się zmienia. Rzeczywiście, że jakby ten, ten czas, który ten dźwiękowiec wyszarpuje tuż przed ujęciem, bo to jest zawsze już wszyscy są w blokach, aktorzy są już gotowi, mhm. jest naj, najtrudniejszym tym czasem. No i wszyscy je... czekają,
0: wszyscy patrzą. <grym> Presja, aktor też już, już ma komendy, ma jakieś <grym> informacje od reżysera. Jest tak.
3: Ale to, ale to się rzeczywiście zmienia, i się, kiedy a, a dźwiękowiec mówi, że jest źle, to powtarzamy dla niego, i teraz się, nie, nie ma takich sytuacji, żeby tak się nie robiło. Tak. Mhm.
1: Tomasz, ty, jako reżyser dźwięku i producent, no już, ale już nawet słowo reżyser nam trochę, wracając do tego pytania o dźwięk jako element kreacji w filmie, no to już nam pokazuje ten element kreacji, że ten dźwięk trzeba wyreżyserować, trzeba go sobie jakoś wyobrazić i zrealizować. Z Twojego punktu widzenia, co jest najważniejsze w kontekście roli dźwięku w opowiadaniu historii w filmie i w roli, jaka jest najważniejsza rola dźwięku w kinie i jak, w jaki sposób właśnie dźwięk może pomóc, żeby pewne znaczenia zaakcentować, pewne elementy filmu, pewne emocje. Jak na to patrzysz? To ja chyba bym stawiał na jakąś prawdę. To znaczy Widz, który ogląda
5: film, yy, musi mieć poczucie, że to jest kompletne, spójne dzieło audiowizualne. Czy Prawda i y, brak jakiegokolwiek nieprawdziwego elementu w dźwięku jest, jest chyba tutaj absolutnie najważniejszy. No, Marek Koterski, zawsze z którym wiele filmów zrobiłem, łącznie z Dniem Świra i Wszyscy Jesteśmy Chrystusami, zawsze uczulał na to, że widz nie może odskoczyć od oglądania filmu. Jeśli poda się mu jakiś niewłaściwy element, który nie pasuje do danej sytuacji, to my go po prostu stracimy na chwilę i on do końca filmu już nam po prostu nie będzie wierzył. I to jest chyba najgorsza sytuacja, która się może zdarzyć, to znaczy stracić własnego widza w trakcie oglądania filmu. A takich pokus na stracenie y, tego widza jest rzeczywiście bardzo dużo, bo tak jak Kinga powiedziała, tych elementów jest na naprawdę wiele. W zasadzie można w pewnym momencie powiedzieć jakaś gigantyczna ilość i umiejętność wyboru tych wszystkich elementów, dopasowania ich, ale też bardzo często rezygnacji z wielu elementów, po to, żeby nadać jakiejś scenie specyficzne znaczenie, ciekawsze, bardziej prawdziwe, i tak dalej, i tak jest, dalej, jest chyba taką esencją tego zawodu. To znaczy, wygląda to prawdę mówiąc tak, że najpierw przygotowujemy tych 500 czy tam 700, obojętnie ścieżek, a czasami okazuje się, że w trakcie pracy wyłączamy je wszystkie, zostawiamy samą muzykę, i dopiero wtedy. Pojawia się jakaś prawda, pojawiają się emocje i to trzeba wyczuć na poziomie danej sceny, połączenia scen, całego filmu. Bardzo, bardzo wiele kombinacji jest tutaj i najfajniej byłoby je wszystkie przećwiczyć, sprawdzić rzeczywiście jak działają, ale my, my z kolei mierzymy I się... po
1: czterech miesiącach znaleźć rozwiązanie.
4: <śmiech> e, dokładnie
5: tak. No my mierzymy się z tym, że, że, że w dzisiejszych czasach musimy tą postprodukcję robić po prostu bardzo szybko. I e, tak jak kiedyś e, no, robiono filmy, nawet dwa lata, no, w tej chwili zdarza nam się, że jesteśmy w postawieni przed takim faktem, że musimy zrobić postprodukcję dźwięku do filmu popularnego w jeden miesiąc. Co oczywiście też jest możliwe, bo, bo, bo postprodukcja dźwięku to nie jest w dzisiejszych czasach zadanie dla jednej osoby. To robią już dosyć duże, bardzo y, zorganizowane zespoły. I niestety ten krótki czas przekłada się na to, że niestety nie mamy możliwości sprawdzenia pewnych wrażeń. Musimy polegać na intuicji, na doświadczeniu, a czasami warto mieć chwilę na to, żeby po prostu pogłówkować i zaproponować coś ciekawego.
4: Mhm.
1: Y Powiedziałeś przed chwilą o, o prawdzie dźwięku i o tym, żeby rzeczywiście widz nie odkleił i żeby to była pewna wiarygodność. I to, oczywiście, to, Myślę, że ta prawda jest bardzo powiązana z tym, jak, jak odbieramy dźwięk w ogóle, tak. jak mamy percepcję dźwięku i tutaj Gosia do Ciebie, bym się w Twoją stronę bym się zwrócił. Zajmujesz się dźwiękiem naukowo, zajmujesz się dźwiękami Warszawy, czyli dźwiękami miejskimi i zastanawiam się właśnie na ile to w jaki, w, w jaki sposób my ludzie żyjący w mieście, jak my odbieramy tę sferę dźwiękową, co charakteryzuje tę miejską sferę dźwiękową i jak bardzo w ogóle to się później może przenosić na to właśnie w jaki sposób odbieramy dźwięk w kinie.
2: Znaczy, przede wszystkim chyba należy sobie powiedzieć, że o tym, jak odbiera człowiek, chyba najlepiej wiedzą ludzie, którzy nagrywali kiedykolwiek dźwięk w otoczeniu, które jest głośne. Mhm. W sytuacji, w której każdy z nas słyszy dźwięk, jest w stanie rozpoznać mowę, no bo potem to odczytujemy i wiemy, jak to wygląda, wiemy, jak to słychać. Tam nie jest w stanie się odsłuchać ani mowy, ani tego, co tam się dzieje, więc... Rolą, e, którą naprawdę podziwiam osób, które są związane z filmem jest to, żeby jednocześnie odtworzyć tę rzeczywistość, ale z drugiej strony no, mieć na uwadze to, że to nie może być jedno, jedyne do jednego, tylko to musi być wyreżyserowane, udawać naszą prawdziwą percepcję. E, drugą sprawą jest to, co się przewijało wielokrotnie, bo oddzielamy to audio, audio od wizji. Natomiast tak w rzeczywistości trochę to wygląda w ten sposób, że odbieramy rzeczywistość, całościowo, znaczy nie ma takiego w naszym mózgu nie ma podziału takiego, tutaj słyszymy, tu widzimy, mm. tu czujemy, tylko tak naprawdę na dość wczesnym etapie e, przetwarzania naszych bodźców z zewnątrz mamy po prostu obraz świata oparty na wielu zmysłach. E, więc e, to co mówicie, że jak jest jakiś film i, e, e, i jest pewna nieadekwatność dźwięków i dopiero wtedy je zauważamy, to właśnie świadczy o tym, o takiej wielo, wielomodalności tego, co odbieramy, więc to trzeba mieć też na, na uwadze. I w rzeczywistości też tak jest. To znaczy, jeżeli poruszamy się po mieście, to nie oczekujemy tego, że będziemy słuchać tego, co słychać w lesie. Jeżeli robiłam badania dotyczące dźwięków, tego, jak ludzie chcieliby słyszeć dźwięki w mieście, no to mówili otwarcie, że jakby rozumiem, że jest miasto, jest głośno, więc akceptuję, pewne aspekty funkcjonowania życia w mieście. E, ja chciałabym zaznaczyć, że największym problemem chyba w tym wszystkim jest to, że my w ogóle nie mamy edukacji dotyczącej dźwięków. To znaczy od wczesnego, od wczesnego dzieciństwa gdzieś tam się może pojawia muzyka w szkole, ale mm. przez to, że ten wzrok jest dominujący, jest dominującym e, zmysłem, no to się z, 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 jest w ten sposób, że y, mało naszej rzeczywistości dotyczy dźwięków. W latach 70-tych Raymond Murray Schaeffer stworzył właśnie taką dziedzinę wiedzy jak ekologia dźwiękowa i on wtedy chciał, żeby ludzie zaczęli zwracać uwagę na tę sferę dźwiękową. Pamiętajmy, to były czasy zaraz po, po, te, po tej wielkiej industrializacji, samochody są wprowadzone do miast i nagle się okazuje, że kompletnie zaniedbaliśmy tę sferę i musimy coś z tym zrobić. I to jest cały czas trwający proces od lat 70. żeby w ogóle myśleć o dźwiękach, żeby e, nie tylko w filmie, ale w ogóle w naszej rzeczywistości była ta świadomość znaczenia dźwięku. E, I chyba to jest najważniejsze. To, to się potem przekłada na to, że w filmie też to jest jakieś drugorzędne, natomiast nie jest, bo dźwięk to jest, dźwięk to jest aktywność. Bez e, aktywności nie ma dźwięku. E, dźwięk ma to do siebie i to w filmie no oczywiście, wi wiadomo, jest wykorzystywane. E, ma to do siebie, że jest całościowy, tak? Jak mamy wzrok, to jest to skupione, są jakieś miejsca, natomiast to nas oinformuje in o całym świecie naokoło. Mhm. Ewolucyjnie jesteśmy przystosowani do tego, żeby e, słuchać dźwięku, bo to cały czas analizować, żeby wyłapywać to, co może być niebezpieczne, to, co może być interesujące usłyszymy nasze imię, mimo, że nie słuchamy innej rozmowy, to usłyszymy, to jest ten efekt koktajl Party, więc...
1: Uh, <śmian> 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 ładnie się nazywa bardzo. Mam <śmian> no, za to kilka innych efektów koktajl Party, ale <śmian> to, to, to wpływają na percepcję również.
2: No więc tak, no to jest bardzo bogaty temat i ja chyba nie chcę też za bardzo w tej chwili przedłużać, ale dość ciekawą rzeczą jest to, że za każdym razem, kiedy gdzieś tam te moje naukowe tematy są podniesione, to nagle dużo ludzi się odzywa o, o wielu aspektach ich życia, o których normalnie nie mogą powiedzieć, bo nie mamy w ogóle instytucji zajmujących się tym dźwiękiem. Kiedy mówimy w Unii Europejskiej o dźwięku, to mówimy tylko o hałasie, ale ten hałas jest mierzony całościowo, tak? jest tylko poziom hałasu, nie ma pojedynczych dźwięków, nie zastanawiamy się, Yy, czy motor przejeżdżający w środku nocy jest czymś, co może nam przeszkadzać, czy nie. Tylko, za, za, tylko mierzymy średnią tego hałasu. Więc to jest strasznie bogaty świat, którego kompletnie nie doceniamy w naszym
4: życiu.
1: Ale jeszcze o jedną rzecz dopytam tylko, bo yy, yy. Jeśli dobrze zrozumiałem, to ty obu powiedziałeś, że do lat 70. jest takie myślenie o tym dźwięku właśnie też w mieście i tak dalej. Czy to po prostu jakby weszło już w takie, czy to myślenie o dźwięku weszło też w taki, taką sferę myślenia urbanistycznego? Czy na przykład, nie wiem, planowanie przestrzeni miejskiej nie tylko w kontekście wizualnym, estetycznym, ale również w kontekście audialnym, dźwiękowym?
2: Oczywiście są takie ruchy, natomiast są to tak naprawdę pojedyncze, indywidualne jakieś inicjatywy oddolne albo jak są jakieś władze, które są tym zainteresowane. Natomiast e, na przykład polskim problemem jest to, że te kilkanaście lat temu zostały wprowadzone te właśnie wymogi unijne dotyczące dźwięku e, i w momencie, kiedy mamy osobę, która zaczyna interesować się tematem dźwięku i hałasu, to zatrzymuje się na tych wytycznych, na tych normach, nie idzie o krok mm. dalej, nie zastanawia się nad tym. E, są próby wprowadzania dźwięków e, do przestrzeni miejskiej, e, kiedyś był fortepian na Piotro, Piotrkowskiej w Łodzi. I potem się okazało, że to był kompletnie nietrafiony pomysł, bo to, to, to ludziom przeszkadzało. I są takie inicjatywy, które są wyrywane z kontekstu. Nie mamy takiego kontekstowego myślenia, a to by było fajne. Można by tworzyć naprawdę ciekawe pejzaże dźwiękowe w mieście. Nie, nie tylko wyciszając dźwięki, ale też zastanawiając się nad tym, jakie pozytywne dźwięki warto u nas wprowadzać. Nie, nie mówię o sztucznej muzyce w przestrzeni, bo to, to też jest głęboki temat. Natomiast w ogóle, co byśmy chcieli usłyszeć w tej przestrzeni? Na przykład śpiew ptaków. Podobno to uzdrawia w ogóle. E, o uzdrawianiu śpiewu ptaków nie słyszałam, ale w ogóle, jeżeli mamy śpiew ptaków, to znaczy, że mamy zdrowe otoczenie. No, to no, zawsze właśnie. jest ten kontekst tego, że dźwięk też w rzeczywistości jest elementem. Także, jeżeli myślimy i wprowadzimy myślenie o dźwięku, to zapobiegniemy wielu konfliktom, nie tylko akustycznym, ale takim związanym w ogóle z myśleniem funkcjonalnym o naszym otoczeniu.
1: Nie tylko czyste powietrze, ale też oczywiście taka skonstruowana dobrze, przestrzeń dźwiękowa też pewnie na zdrowie psychiczne może bardzo dobrze wpływać. To pewnie to te, tam, te, o, 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 to, o to chodziło. Tak, są
2: wyniki badań, które pokazują nie tylko, to nie jest tylko kwestia zdrowia psychicznego, to są choroby serca, są choroby układu oddechowego związane z hałasem, bo tutaj wcześniej wątek był tego, że my czegoś nie słyszymy. To nie jest Także nie słyszymy. Nasz mózg ma, y, bardzo stara się, ma da bardzo dużo pracy, żebyśmy my świadomie nie słyszeli tego, co się dzieje wokół. Mm -hmm. Jeżeli mamy do czynienia z hałasem, to jesteśmy przepracowani, nasze zdolności poznawcze obniżają się. Tak?
1: Rafał, skoro mówimy o tworzeniu pejzaży różnorakich, to mam takie wrażenie, że kiedy że wszystkie najsłynniejsze teorie montażu filmowego w historii kina, czy to Eisenstein i tak dalej, one się głównie skupiały właśnie no, na, na zestawianiu ze sobą obrazów, tak? i z tego, jakie znaczenia wychodzą z montowania ze sobą obrazów. Tymczasem przecież dźwięk też jest niesłychanie istotny w pracy montażysty i właśnie chciałbym, żebyś o tym trochę teraz opowiedział ze swojej perspektywy, żeby właśnie w jaki sposób ten dźwięk Dźwięk współistnieje z obrazem właśnie w Twojej pracy i w montażu filmowym.
6: Zata, no, 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 na pewno on e, odgrywa e, ogromną rolę. To nie jest tak, że jest tylko obraz i my się zajmujemy w montażowni tylko i wyłącznie obrazem. No bo, e, e, no bo tak się trochę nie da. No, dźwięk jest i on jest e, bardzo potrzebny i on niesie też mnóstwo informacji i pozostawia pole do kreacji i to jest e, w nim jest też ogromna siła zawarta. Może ja się trochę tutaj odniosę do tego, co było powiedziane, bo ta montażownia jest takim dosyć specyficznym miejscem, bo przechodzi przez nią to, co reżyserka, reżyser, realizator dźwięku zbiorą na planie, potem to przechodzi przez montażownię, przechodzi do, na realizację dźwięku i dalej, i dalej jest obrabiane, dalej wymaga postprodukcji. Czyli w moim mniemaniu, jako montażysty, w ogóle ja rozróżniam to, 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 ten ca cały pejzaż dźwiękowy, o którym rozmawiamy na kilka jakby... Takich elementów. To znaczy, pierwszy to jest, to pierwszym elementem jest to, co przychodzi z planu. I to też jest tak, że jak, jak widzę, to zależy od reżysera, o czym zresztą wspomniał Mariusz. To znaczy, są, są bardziej świadomi dźwięku reżyserzy i mniej świadomi dźwięku. I mówię tutaj o takich przypadkach, że jedni mają jakieś wyczucie większe dźwięku yy, i więcej, więcej stawiają na, yy, na opowiadanie też dźwiękiem już na etapie yy, realizacji. Pomijam tutaj takie sytuacje, bo to też zależy od formy, czasami rzeczywiście nie ma, nie ma czasu i to się zbiera troszeczkę inaczej ten, ten, ten dźwięk. Mówię w tej chwili o takiej sytuacji, wyobraźcie sobie, że to jest taka sytuacja, że jest ten czas. Mhm. I, I widzę że no, widzę po potem, co schodzi do montażowni, że ten dźwięk bywa różny. Jeden jest e, poszerzony o jakieś warstwy dźwiękowe, o tła, o jakieś elementy. Nie tylko to, co dzieje się, co zarejestrowała kamera, nie tylko, to, co, e, nie tylko potrzebne to, co do sceny, tylko też są jakieś elementy jeszcze zebrane e, dookoła, więc myślę, że to jest, e, to jest myślenie e, nie tylko dźwiękowca, bo ja myślę, że dźwiękowiec każdy chciałby zbierać jak najwięcej tego materiału do montażu, bo wie, że to jest jakby materiał, z której potem będzie można coś zbudować. Czasami jest mu to potrzebne, czasami nie, to zależy od filmu, tak jak mówię. Ale, e, ale widzę w niektórych, że ta, ta świadomość dźwięku jest bardzo duża, bo e, na przykład potrafią puszczać playbacki, muzykę w trakcie realizacji, która też pomaga w kreowaniu sceny, która jest już nagrywana. To się przekłada na... E, na reaktorów, na pewien rytm, bo to o czym mówisz, o tych, o tych eksperymentach, wszystkich różnych, już głównie ze wschodu, co to tam eksperymentowali, one gdzieś tam są, bardzo często opierają się na rytmie. No, ten rytm oczywiście, o rytm obrazu, ale rytm dźwięku też za tym idzie. To, znaczy, to nie jest tak, że tylko to są rytmy obrazu, że jasne, to bardziej widać, no bo ten, zawsze w tym audiowizualnym przekazie to Gosia pewnie potwierdzi. Ten obraz przejmuje e, dowodzenie, ale my mamy sposoby na to, żeby też e, tak to zrobić, żeby ten dźwięk prze, przejął dowodzenie. To nie jest tak, że to jest kompletnie... E, tak się nie da. Natomiast, mm, więc tak, pierwszym elementem, wracając do tego mojego głównego wątku, jest to, co, 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 co przychodzi do montażowni z planu. E, następnym elementem jest to, co w trakcie montażu, my kreując sceny, narra, budując narrację, wspierając ją, bo staramy się to wszystko zrobić jak najlepiej, zgodnie z, 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 z toczącą się akcją i tam jakimiś różnymi zasadami, e, to dorzucamy do tego wszystkiego e, elementy dźwiękowe. Bierzemy ich z, z różnych, e, s, są całe takie, e, s, są e, czy to w sieci, czy, czy dawniej to były po prostu jakieś biblioteki, takie, w których można te dźwięki sobie brać i które są potrzebne do tego, żeby zrealizować daną scenę, więc to są te elementy. I, I w końcu, w pewnym momencie dochodzi też muzyka, która jest nieodzowna i to dla mnie są te trzy y, jakby najważniejsze elementy. Znaczy to, to jest ten dźwięk, który przyjeżdża z planu, ten dźwięk, który my dodajemy w trakcie pracy i w końcu y, pod koniec naszej pracy dochodzi też dźwięk. To też różnie bywa, czasami ten dźwięk, czasami ten kompozytor tak naprawdę, który też jest, no, nie, nie, nie możemy go myślę pominąć, on też jest elementem dźwiękowym, to znaczy on też wnosi jakieś swoje dźwięki, może bardziej zorganizowane, e, ale, e, ale no, słyszymy to, co on robi, to, co on napisze. I tutaj też są różne modele pracy. To znaczy, no, ten kompozytor potrafi e, przyjść po montażu i już pisać muzykę na następnym etapie, bardziej utomka. A potrafi, my też, są tacy, myślę, że to też zależy trochę od, od reżysera, że wymusza na kompozytorze, żeby on przynosił już jakieś prewki e,
1: utworów do montażowi. My pra... jakby byli bardzo chętni, żeby to robić. Wymusza.
0: <śmiech> ale oni też, też
3: często. Często kompozytorzy też proszą o miejsce, prawda? Bo na przykład. Mamy taką narrację, narracja, a jeszcze jest kwestia muzyki, którą sobie tak. czasami nie możemy sobie nawet wyobrazić, bo on ma to w głowie, a my nie jeszcze.
6: Tak, więc, więc hmm. tych, y, tego miejsca na, na kreację jest y, bardzo dużo. Włączeniu tych trzech
1: i, poziomów, tych trzech o których tak, mówisz. Tak. Tych, tak, tych wszystkich
6: trzech elementów i, i, i etap montażu trwa na pewno y, więcej niż... No z pewnością więcej niż realizacja, niestety, niestety więcej też niż postprodukcja dźwięku, więc na tym etapie montażu wiele rzeczy jakby zaczyna, mamy czas na to, żeby coś przepróbować i żeby dojść do pewnego, w naszym mniemaniu idealnego kształtu. E, więc pracujemy, szlifujemy te sceny, doprawiamy dźwiękowo, to wszystko nabiera kształtów, nabiera, 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 a ja uwielbiam najbardziej ten moment, kiedy oddaję ten film na postprodukcję dźwięku i po tych paru miesiącach oglądam go na ekranie e, i widzę, że niektóre sceny nabrały jeszcze nabrały takiego charakteru, o którym myśmy nie myśleli e, na etapie montażu. To się mhm. dzieje oczywiście w dwie strony, ale dzisiaj tylko rozmawiajmy o, tej, o, tym, o tym jednym kierunku.
4: E, o tym
6: znoszącym. E, ale oczywiście nie mówimy tu o Tomaszu. Nie? Wiadomo, nie. To, u niego wszystko się dzieje tylko w tę stronę, o której powiedziałem. Ale rozumiecie, bo wydawałoby się, że przez 3-4 miesiące, pochylając się nad jakąś sekwencją, no, przepróbowaliśmy bardzo wiele możliwości. nagle się okazuje, że po dwóch miesiącach po produkcji samego już dźwięku, ja oglądam film, oglądamy film i myślę sobie, wow, to są najlepsze momenty, bo mnie. Y, realizatorzy dźwięku na postprodukcji zaskakują i mówią ja widzę, że to jest pełniejsze, znaczy ja widzę, że to nabrało jeszcze większej jakiejś energii, niż, niż ja bym mógł wymyślić na etapie, niż moglibyśmy z reżyserem z reżyserką wymyślić na etapie samego montażu. To są najfajniejsze e, chwile dla mnie I to wtedy naprawdę e, wstaję i gratuluję dźwiękowcom, że tego nie wymyśliłem,
1: a oni to o, wykreowali. Mhm. Bazując na tym co mówisz, bardzo mnie interesuje takie też doprecyzowanie na czym polega praca nad dźwiękiem na etapie montażu, a na czym polega praca nad dźwiękiem na etapie postprodukcji dźwięku. Tak? no Tutaj też pewnie i być może i Tomasz i, i Mariusz mogą się włączyć w to, albo właśnie też jeszcze do tego plan możemy dorzucić. Tak? Że nad czym, jak, i, 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 gdzie tu jest różnica, na czym się pracuje na tych, na tych różnych etapach? Może zacznij od montażu Chyba, że
6: zacznij od planu Chyba,
1: że trzeba od planu Wziąć taki
6: oddech i. No, chyba nie sam no jak, jak ja pracuję nad dźwiękiem No wiesz, to jest no, ja, ja po pierwsze, nie wiem, to są bardzo techniczne rzeczy w tej chwili, które powiem Ale może nasi słuchacze też tego, to, od, od, tego chcą no, Ja na przykład nigdy nie, jak, jak dostaję y, materiał z planu To nigdy nie proszę, asystent mnie zawsze pyta Bo są mm. różne sposoby wgrywania tego do komputerów i asystent do mnie dzwoni i zazwyczaj mam pytanie, czy chcesz rozdzielone wszystkie ślady, czy chcesz mix? No więc ta pierwsza decyzja już jest jakby dla mnie, to już jest jakaś decyzja. Jeżeli dostaję miks, to to już jest w pudełku coś zmiksowane, ja tego nie mogę. E, Chodzi o to, czy dostajesz osobno różne ślady dźwiękowe, i różne dźwięki, czy już jakby w tylko 105. dwóch 105. Czy tylko w stereo, lewy, w prawy kanał e, I, 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 i. To którzy są w jednym. Tak jest bardzo dużo montażystów, którzy ja wiem, bo znam tych montażystów też. Nic z tym złego. No, okay. Czasami to przyspiesza pracę. Wiadomo, że jak ma się 8-12 ścieżek. To jest szybciej, yy, znaczy to jest wolniej, troszeczkę trzeba się tam naklikać, niż ma się tylko miks z dwóch. To wszystko mm -hmm. zależy od tego, co robimy i yy, ile mamy czasu na to. To trzeba sobie przeliczyć, skalkulować. Natomiast jak to jest, znowu powiem, to jest taki, wyobraźmy sobie, że to jest produkcja, która ma czas na montaż, to się <laughs> dzieje jest spokojnie. W, i tak z tych trzech elementów ten montaż jest naprawdę najspokojniejszym. Montaż, montażownia jest wydaje mi się najspokojniejszym miejscem. No więc no mamy czasu, czas. Ile Dobra. potrzebuję? No to, a ty Zamykacie się w jaskini swojej i sobie pracujecie spokojnie. Trochę tak. I, no więc ja proszę o to, żeby to były... To no
3: najtańsze po prostu.
6: Mamy dużo czasu. Rozseparowane wszystkie ślady, bo ja już wiem, że to jest dla mnie wgląd w, w dane ujęcie. W, daną w ścieżki dźwiękowe z tego ujęcia, ja mogę każdy kanał, każdego, jeżeli tam były, tak jak my tutaj mamy, nas jest ileś osób i każdy ma mikroport, ja mogę każdego sobie odseparować. Jeśli to Nie. są jeszcze dystanse większe, to ja mogę jednego w ogóle wyciszyć bohatera i tylko się skupić na jakimś jednym. Więc to jest, to jest tego rodzaju praca, taka bardzo koronkowa. No bo praca też z tymi wszystkimi efektami, które dochodzą, dochodzą. Z efektami to jest tak, że ja przynajmniej je tak traktuję, że to ja daję tylko pewien drogowskaz. To znaczy ja nie wyszukuję efektu, który na 100% będzie potem użyty, bo ani nie mam dostępu do takich efektów, ani, yy, ani nie wiem trochę jak, jak to się robi. To znaczy wiem, że na to przyjdzie jeszcze czas, ja daję tylko pewien punkt na osi yy, czasu, na linii czasu, gdzie dany efekt ma się pojawić. Wiem, że to jest pewien sygnał do tego, że dźwiękowcy to uwzględnią. Zresztą moja nauczycielka, która jakoś wprowadzała mnie kiedyś w zawód, Kasia Maciej kowalczyk ona miała taką metodę, że w ogóle na dźwięk... Le legend legenda, tak, ja tak, prawda?
1: Tak, ja tak. Tutaj najbardziej. E,
6: ona, mnie, ona mnie zaskoczyła, jak ja byłem młody i e, ja nawet potem to próbowałem robić, ale potem jakoś, już, po, już, już, jakoś potem animusz straciłem taką, taką, ona miała taką zasadę, że ona jak skończyła montaż swojego filmu, to tam poświęciła temu tak dużo czasu, że miała taką partyturę, taki zeszyt swój, taki, ona to nazywała partyturę, prawie ja ten zeszyt i szła do, do Tomka na postprodukcję dźwięku i pierwszy, pierwszy etap to był taki, że ona tłumaczyła, porozumiewała się z realizatorem dźwięku, jak ona widzi to, jak ona to zmontowała, żeby oni nie mylnie tego nie odczytali. To była dobra praktyka, teraz na to tego się w tej ona chwili jest, nie stosuje.
5: Ona jest genialna, bo ona po pozwala w ja zasadzie ciągłość wyżdżony. od planu przez montaż cały czas robić ten sam film i go w pewien sposób polepszać, to znaczy robić go coraz lepszym, a nie na każdym etapie. Każdy roz rozpoczyna robienie nowego filmu, mhm. bo, bo czasami się tak zdarza, kiedy zespoły są niezgrane, że rzeczywiście e, e, ktoś nie odczytał intencji wcześniej, ktoś następny znowu nie odczytał i, i później nie wiem, koledzy z, z planu Idą na, na, na premierę i się dziwią, czy to jest ten sam rzeczywiście film, który robiliśmy. A tutaj właśnie, właśnie to, co powiedziałeś, ta kwestia partytury i przekazania informacji, komunikacji po prostu jest, jest szalnie istotna. Już pomijam fakt, że, że to bardzo przyspiesza pracę, bo, bo pewne pomysły są już zaakcentowane. Ale
3: ona wchodzi w rolę, wchodziła w rolę reżysera, bo mi się wydaje, że reżyser jest tak. taką...
5: Osobą, która łączy
3: te plany. Jak najbardziej. Teraz jak najbardziej.
6: Ja właśnie dlatego tego nie robię, bo mnie nikt tam nie zaprasza na tę realizację. Bo reżyser mówi, dobra, to my już to zrobimy na dźwięku, to ja sobie myślę... pamiętajcie, żeby powiedzieć Rafałowi, żeby się się wtrącał. No dobra, to róbcie sobie to na dźwięku. Ale tak, ona miała taką metodę po prostu, że to przenosi... bardzo ważną rzecz, unikała tego, żeby ten wektor, który już wcześniej powiedziałem, nie szedł w dół w trakcie tej pracy dalszej nad dźwiękiem. Bo ona przekazywała to minimum, które jest potrzebne, żeby oni się nie pomylili w interpretacji tego. Hmm. Mogli wymyślać, ale odbijali się od tego, co ona już zrobiła. To trwało tam chwilę i ona znikała, jakby wycofywała się, kiedy oni już nabrali tempa i kiedy się dogadali.
1: Mhm. Czyli na tych trzech różnych etapach e, jakby bardzo ważne to chyba jest to, co ty powiedziałeś, Tomasz, przed chwilą, że właśnie ta komunikacja i też Kinga, rozumiem, że teraz w tym momencie to jest w twoim przypadku i w przypadku reżysera czy reżysera teraz, to właściwie wasze zadanie, żeby rzeczywiście na każdym z tych etapów była pewna spójność tego dźwięku i żeby nie zaczynać od nowa. E, I do ciebie, Mariusz, teraz e, się zwrócę z też takim pytaniem. Oczywiście, żebyś dopowiedział, wiedział coś do tego ze swojej perspektywy, ale też takim konkretnym pytaniem, czy ty na przykład, kiedy robisz dźwięk na planie, to jesteś już w kontakcie z montażystą, a potem z osobami odpowiedzialnymi za postprodukcję dźwięku, żeby rzeczywiście hmm. tę komunikację jakoś tak ustawić, żeby, żeby to wszystko było spójne na każdym etapie pracy?
0: To jest trudne, ale bo, bo bardzo często dawniej, to co Kinga to powiedziała, też uważam, że y, czasy były bardzo kiedyś tak dobre pod tym kątem, że re re reżyser Dźwięku był od początku w filmie. On go tworzył od rozmów przed filmem, od doboru aktorów, rozmawiało się jakiego aktora dobrać, też pod kątem jakby jego emisji głosu i, 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 i energii, nie tylko w, w ciele, ale też w głosie. Yy, I wtedy ten, jakby, o tyle było łatwiej i chyba spójniej zrobić taki film, bo, bo jakby cała ta ekipa była od początku do końca postprodukcji, do zgrania. Ten, tak samo jak operator jest często do korekcji barwnej, do, 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 przez montaż też nie wiem, czy, no, ale chyba nadal współpracuje operator obrazu. Bywa. Yy, bywa. Tak, yy, operator A. dźwięku. Czasy się zmieniły, że teraz jakby jest yy, specjalizacja taka, że przeważnie kto inny robi dźwięk na planie, kto inny robi postprodukcję. I akurat moją bolączką jest to, że to tak wygląda, że y, reżyserzy dźwięku postprodukcji są w, w, w lepszej, komfortowej, bardziej sytuacji w kontakcie z reżyserem, bo są wtedy face-to-face. Face. A często, i ja jako dźwiękowiec planowy jestem często y, gdzieś z boku. Bo my musimy sobie uświadomić jedną rzecz, że y, dźwiękowiec na planie jest tylko, jakby pion dźwiękowy tylko jest do, jakby dba o sferę dźwiękową. Każdy inny pion, czy to jest charakteryzacja, kostiumy, pracuje na obrazek. Ważną rzeczą jest to, że teraz reżyserzy widzą, mają podgląd. I nawet jak coś nie idzie, nawet jak coś jest nie tak, ale jest to zaakceptowane na planie. Bardzo często my, yy, nagrywając dźwięk na planie, to ja muszę decydować, ja się muszę zastanawiać. Nawet jak idę do reżysera skonsultować to, to nie, no nie będę ukrywał, że jakby tyle rzeczy na reżysera spływa i tyle, tyle ważnych rzeczy i czasu ma mało, żebym ja mógł mu zawracać głowę na jakiś tam pośredni, pośredni problem, raczej nie ma czasu i muszę jakby ja już podjąć jakieś decyzje. Yy, bardzo często nie wiem, kto będzie robił postprodukcję filmu. Yy, bardzo często jest tak, że nawet nie wiadomo, jak my zaczynamy zdjęcia, kto będzie robił tam postprodukcję dźwięku. Yy, komfortową sytuacją jest dla mnie wtedy, kiedy reżyser ma już yy, reżysera dźwięku, z którym współpracuję, bo wtedy mogę poprosić o kontakt. I, i Ale częściej się kontaktuję z montażystą czy z asystentami montażu. Dlaczego? Bo tu yy, wydaje mi się jedna ważna rzecz. Y, że ten montaż jest ważny też pod kątem dźwięku. Czyli ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Kiedyś miałem okazję wy wykładać y, studentom y, w jednej ze szkół warszawskich. Miałem operatorów, y, reżyserów i montażystów. I na, na dźwiękiem najmniej byli zainteresowani montażyści. No, y y ale, ale nie, nie chcę powiedzieć, dobrze, znaczy, mieli prawo. Tak? Mamy ten, tak jak mówisz, priorytetem jest obraz. Tak? Zafascynowanie obrazem, obraz jest mocnym przekazem. Mo, moją rolą, czy rolą jakby na, nas, naszą w potem jest za uświadomieniem, że jeszcze jest coś takiego jak dźwięk. I e, jakby powiedziałem, że jesteście montażystami filmowymi, a nie montażystami obrazu. Jak chcecie jakby na, pracować bez dźwięku, albo chcecie tylko, przepuśćmy, jedną ścieżkę, albo że mówicie, że wasz dźwięk nie interesuje, no to wtedy nazwijcie się montażystami e, obrazu. A nie, ale to, co może zrobić montażysta, jak dostaje ten dźwięk, jak jednak on jest w tym kontakcie z reżyserem od początku i tworzy, to może po, dla, dla reżysera dźwięku i całej etapy postprodukcji dźwięku jakby już nakre na, nakreślić pewną drogę. Tak jak mówisz, pewne znaczniki. My, nam już jest łatwiej pójść, w, w którą stronę postprodukcja ma pójść. Bo często i tego czasu jest mniej. Yy, często reżyserzy dźwięku pracują jeszcze bez reżysera. Dostają jakiś do oczyszczenia materiał, a już na etapie pierwszych, nie wiem, dni mogą coś, czegoś już sobie w głowie budują, tak? Wyobraźnię, co użyć, jak zbudować, jak ten, jak ten dialog, który, który dubel dźwiękowy wybrać, więc myślę, że twoja rola i fajne jest to, że, co mówisz, bo jak ja dzwonię do postprodukcji obrazu i do asystenta montażu mówię, słuchaj, gram ci dwa ślady miksu, resztę masz ślady wyseparowane, gram je poliwave, czyli wszystkie ślady są połączone, chcesz? Montażysta nie chce pracować na 10 czy 20 śladach. Co ja akurat rozumiem, bo przy każdej sklejce robi się nie 10, tylko 20 śladów, dołożysz muzykę efekty, nagle masz 40 śladów na tamlainie. Słuchajcie, jest tam 40 pasków szerokości pół milimetra i odczytaj co jest gdzie, albo znajdź. Bo wiadomo, że jeszcze musi być na tamlainie obraz. tak? I, i, i...
6: Ale on zajmuje już mało. Tak, i już, <śmiech>
0: <śmiech> więc ja rozumiem, że zrozumiałem, poznając Zawida, że to jest bardzo trudne, jak, jak montażysta musi pracować na wielu ścieżkach dźwiękowych. Yy, ale zawsze o to proszę, że daję yy, PoliWave po to, żeby asystent montażu, montażyście odhaczył resztę śladów i dał ten mix, ale te ślady mają być na etapie montażu, bo jak montażysta stwierdzi, że chce użyć innego dubla, bo ten dubel miał inną energię. Bo było, nie wiem, oddech. Słuchajcie, to jest, yy, śmieją się nieraz moi jasności, że jak yy, aktor nic nie mówi, akcja, żeby założył mikroport. Ale ja tak mówię, że yy, nauczyłem się kiedyś, że nieraz nawet oddech albo y, przenosi jakąś energię, wyschnięcie.
1: Emocje też może. Powie. Emocje, tak.
0: Coś tam, ktoś pod nosem coś powie, albo coś. To, to naprawdę... Ja bym
3: mogła ci wejść w słowo, bo ja, jakby taki przykład konkretny mi się przypomniał, bo ja uważam, że y, dź, nasz głos, dźwięk przenosi energię, to bardzo silnie przenosi energię tego człowieka. Mhm. Y, I pamiętam y, Marian Dziędziel, on miał taką, zawsze y, tak, taki zwyczaj, że Przychodził do dźwiękowca tak sobie boczkiem po ujęciu i mówił: No, i co prawda, mówię? Bo on wiedział, mhm. że ten dźwiękowiec najlepiej to słyszy. po prostu Też my, Myśmy tak. wszyscy słyszeli, ale on najlepiej to wie po prostu. Mhm. I mądrzy aktorzy tak robią po prostu, bo wiedzą, że dźwiękowiec jest, jest tym pierwszym przekaźnikiem do prawdy, do tego, co powiedzieć. Bo to chodzi o to, żeby uzyskać jakiś, jakiś taki obraz audiowizualny, tak, bo... energetycznej prawdy.
0: No to jest prawda, bo jest coś takiego na planie, że, że przecież, y, bardzo dużo, dużo szczegółów spływa do producenta, reżysera, y, wiadomo, kostiumy, scenografia, światło, y, y, prowadzenie kamery, y, więc y, a dźwiękowiec, który nagle tylko słucha i ma ten dźwięk blisko, bo ma go w uszach, ma go w głowie, y, jakby, a zna scenę, to wie, i czy może właśnie czuję, czy, ta scena, czy, ta, czy jest oddana ta scena, czy ona jest prawdziwa i czy jest to ta energia, szczególnie w połączeniu z obrazem lub nie. Nawet nieraz lepiej nie, widzi, nie patrzeć, no żeby lepiej. się nie, skupi, nie skupić na... i
3: właśnie czasami no nie patrzeć. Ale ja to najbardziej cenię w, w dźwiękowcach, że po prostu ktoś przyjdzie do mnie, po prostu kiedy, jest, kiedy ja właśnie mam 70 tysięcy różnych problemów, już nic nie działa i po prostu dźwięk jest naprawdę ostatnią rzeczą, o której chcę myśleć. I on do mnie przyjdzie z jakimś pomysłem i mówi, słuchaj, a może byśmy tak, a może i to w ogóle ja strasznie cenię, bo ja wiem, że on wie inaczej, że on widzi coś innego, inną część tego obrazu i najczęściej się go słucham i są z tego naprawdę różne rzeczy.
1: Jasne. E, <grym> słuchajcie, mamy dwa pytania od naszych widzów. E, pierwsze pytanie jest od pana Mateusza. I Mamy widzów. Tak, tak i <grym> mamy całne dowody, właśnie <grym> czytam pierwsze pytania. E, pan Mateusz pyta, czy reżyser powinien ustalać ilustrację dźwiękową na etapie preprodukcji? I czy dźwiękowiec jest odpowiedzialny za tę wizję? Kinga, może od Ciebie zaczniemy. No
3: dobrze, no, ja, ja myślę, że może być różnie. E, różne są drogi dojścia do dobrego filmu. Najważniejsze <śm> jest to, żeby <śm> efekt był dobry. Mm. I e, m, bardzo ubolewam nad tym, że w szkołach filmowych nie uczy się młodych reżyserów e, dźwięku. Tak jak bardzo wiele jest zajęć i montażu obrazu, i, kolaboracji z, z, z operatorami, no to y, mało jest tych, się tak naprawdę, ja też się w, w praktyce nauczyłam y, pra, dźwięku, pracy, pracy pracując na planach. Y, także może to być różnie. Często jest tak, że sobie coś wymyślamy, reżyserzy, coś mamy w głowie, a potem kompozytor nam wywraca wszystko do góry nogami i mówi, albo spróbujmy tak. I to jest też jakby, to jest im bardziej interesujące, więc fajnie jest mieć swoje zdanie, ale dobrze jest dopuścić do dyskusji innych współtwórców, bo y, ja uważam, że reżyser nie jest alfą i Omegą i po prostu to jest podstawa, żeby po prostu traktować współpracowników jako współtwórców tego filmu. Potem oczywiście, że ja, ja decyduję, że na przykład nie. Bo takie jest prawo reżysera, no żeby powiedzieć nie. Ale ważne, żeby posłuchać. Mhm.
1: Więc... Czy tutaj pytanie, czy dźwiękowiec jest odpowiedzialny za tę wizję? Rozumiem, że ani ty, Mariusz, ani ty, Tomasz nie, tej odpowiedzialności się nie wyrzekacie. Nie, absolutnie. Nie, nie. nie. <śm>
4: nie. No to bardzo się cieszę. <śm> ale
1: w Tu
5: jest pewnego rodzaju konfuzja, bo y, właśnie y, mówi się o nas, reżyserzy, dźwięku, realizatorzy i tak dalej. Jakkolwiek nie powiemy, pewne słowa są bardziej nobilitujące, natomiast ja cały czas uważam, że reżyser w filmie jest jeden i ta wizja, która jest, no, jest przynależna jednak reżyserowi. Bardzo miło, że, że, że nazywamy się czasami reżyserami dźwięku, to, to wynika chyba z tego, że jest po prostu kierunek Wydział Reżyserii Dźwięku I, i takie wykształcenie otrzymujemy. Natomiast reżyser i scenariusz. Czyli ta podstawa, w słowo, czyli to, skąd wszyscy czerpiemy, żeby, żeby zrobić coś, co później widzowie mogą oglądać, to są najważniejsze rzeczy. I reżyser zawsze ma prawo do tego, żeby zmienić, żeby wrócić, żeby wymyślić coś nowego i tak dalej, i tak dalej. A naszym zadaniem jest przepracować te wszystkie warianty i ewentualnie służyć jakimś głosem doradczym lub po prostu zaproponować jakąś kreację, która no, powinna być w duchu filmu, który, który jednak wspólnie robimy.
1: A jeśli reżyser rzeczywiście, czy reżyserka ma e, na etapie preprodukcji już jakąś wizję tego, jak dźwięk ma wyglądać, to jak ma wyglądać dźwięk, to właściwie ciekawie to ciekawie to mi wyszło. E, jak dźwięk ma brzmieć, e, jak ten pejzaż dźwiękowy ma, ma brzmieć, to dla Ciebie, czy dla Ciebie Mariusz, no też dla Ciebie może Rafał, jest łatwiej wtedy? To tak, jest, taka...
6: jest Jest łatwiej. Właśnie tak szukam w pamięci i znalazłem taki przykład znowu, gdzie kiedyś, no, stosunkowo niedawno robiłem taką scenę w filmie, gdzie było wiadomo już na etapie preprodukcji, że będzie użyta są prawa do pewnej piosenek. I te piosenki były użyte jako rekwizyty już na planie. I to było genialne, bo aktorzy po prostu to nie leciało w trakcie, tylko oni mieli na słuchawce. I mogli sobie nucić to. To była polska piosenka i sobie stara polska piosenka, i on sobie nucił mając to na słuchawce, kamera była z tej strony, on miał to na tej słuchawce, znany polski aktor. I, i no i to wyszło genialnie. No, po prostu to już tak to zrobiło tak scenę, to było wszystko w takim rytmie prawda to powiem. tak się działo, była taka prawda, <śmiech> że kurczę, no, to no także pomaga. Bo to
3: chodzi o to, że muzyka i dialogi sobie nawzajem no, przeszkadzają. Nie można na przykład nagrać imprezy z gadaniem i muzyką w tle, prawda, naraz.
5: Tak. Mhm. Znaczy w zasadzie Ciągle. można, tylko czasami macie takie pomysły, że wymieńmy muzykę na inną i wtedy robi się rzeczywiście problem. No właśnie,
4: ja mówię, o, ja mówię o sytuacji,
6: gdzie to było mocno zafiksowane, bo faktycznie gdyby nagle się okazało, że stracimy prawa do tej piosenki, mhm. to leżymy, to właśnie <głos》>, trzeba będzie wymienić całe te, te takie podśpiewywania aktora, no to by było tragiczne, myślę, mhm. dałoby się to. Więc tak,
1: to pomaga. No Mariusz, w Twoim doświadczeniu rzeczywiście e, masz takie doświadczenie, że rzeczywiście reżyser przed pracą spotyka się z Tobą i mówi Słuchaj, no taka jest moja wizja tego, żebyśmy rzeczywiście ten dźwięk zbierali w ten sposób, w ten sposób, żebyśmy tak pracowali i tak bym chciał, żeby ten film brzmiał.
0: To rzadko, to już przeważnie mhm. jest jakby zaufanie takie, że yy, producenta, czy reżysera, że, że jakby wyzna wyznacza to już plan zdjęciowy napisany, tak, czy obiekty. Mhm. Myślę, że bardziej to ma znaczenie. Taka ilustracja dźwiękowa też w wyborze obiektów, w wyborze kiedy kręcimy, jaką porą, w jakim miejscu. I to już buduje jakby pewną, pewną możliwość na mnie i jakby mojemu zespołowi. A, ale mam tylko przykład takie przykłady, że faktycznie yy, byłem sam zaskoczony, yy, gdzie co mi się rzadko zdarzyło, ale ostatnio yy, na filmie. Reszterka chciała, żebym jednak przez cały film były głośniki na planie i były puszczone atmosfery różne. Wow. Bo na przykład była instynizacja, był, y, że była dźwięki przyrody, albo jakieś ptaki puszczałem, które zciągałem na, na dialogi, lub, lub nie. Jak poczułem, że jednak aktor przestaje być prawdziwy, to poświęcałem jakby tą setkę, czyli ten dźwięk. Y, kosztem tego, żeby, żeby był dubel lepszy, czy prawdziwy, czy, czy aktor miał pewną swobodę. I to byłem zaskoczony i faktycznie było to dla mnie trudne, bo reczterka wymyślała na, no, nagle, że ona chce, żebym jakieś dzwonki kościelne znalazła coś. Ale nie takie, albo nie takie. I to, to jest tak, że tu mam całą technikę swoją dźwiękową, rozbudowaną do nagrania dialogów. A i, i, i atmosferę, a tu nagle muszę jeszcze poszukała. komputer i, i szukać, y, szukać inspiracji y, w internecie i dopuszczać to, y, czy to nagłośniki, czy do mikrosłuchawek y, aktorom, tak jak mówisz właśnie, żeby na przykład wszyscy równo zagrali, To wtedy, a nie chcemy, żeby tej muzyki nagrać na żywo, no to wtedy możemy takie mikrosłuchawki które podobne dla niedosłyszących, czy jeszcze są jeszcze mniejsze takie, ala które można schować do ucha i wtedy wszystkim puścić równolegle na przykład muzykę tak? i oni mogą wtedy do rytmu zatańczyć, czy tam zaśpiewać.
3: Ale najczęściej to się robi tak, że się po prostu puszcza, puszcza tą muzykę wcześniej, po czym po prostu już oni się uczą tego ruchu i potem już się na ujęciu tej muzyki nie puszcza.
0: Mhm. Ale po ilustracji, wiecie mam no, jeden przykład, to było bardzo zabawne. Pan Andrzej Maleczki, jak robił magiczne drzewo, czerwone krzesło, to to było w ogóle dla mnie zaskakujące, bo akurat miałem okazję, dzięki temu poznałem Awida. Też bo siedziałem na, przy montażu i jako asystent montażu się okazało, że byłem, bo był dźwięk cyfrowy. Nikt nie, montażerzy nie chcieli, chcieli, żeby to przegrać na Awida. Dźwięk był cyfrowy, podzielony na ścieżki, a oni chcieli, żeby na data przegrać na data. I najlepiej w longiem, bez ten kodu, No ale y, do czego nam, że okazało się, że reżyser y, zmontował film w miesiąc czy w trzy tygodnie, ale y, obra dźwięk robiliśmy pół roku. Słuchajcie, do tego stopnia miał taką swoją wizję dźwięków. I potem
1: reżyser powiedział: mogłem posiedzieć już w y, do,
0: do tego stopnia miał swoją wizję dźwięków, że słuchajcie, jest taka scena, tam na, na skuterze, jadą dzieci na rowerze, podjeżdża y, na skuterze, akurat nasz dyżurny zagrał dostawca pizzy rzuca i w scenie jest tak, te, ten skuter, te rowery, miasto, muzyka, a reżyser y, przez kilka dni te, y, mu się rowery te dziecięce nie podobały. Te, efekt tych rowerów miał taką swoją wizję, że ani imitator dźwięku y, Henryk ze w Łodzi, ani my nagrywali, ja jeździłem, brałem jakieś rowery dziecięce, jeździłem już po mieście, po filmie, dogrywałem jakieś y, dźwięki z bazy, y, no. reżyser dźwięku tam dobierał, tak mu się nie podoba, tak nie mógł znaleźć tej swojej wizji, którą on miał w głowie, nie byliśmy, że, że to, to, to trwało kilka dni, dobranie efektów rowerów, które były jakby jedną, jedną z dziesięciu części dźwiękowego Dźwiękowe ilustracje ilustracji tej sceny. Się zafiksował, tak.
5: A tak. to może być jakieś doświadczenie z dzieciństwa. To, z... To, i... to. Ciężko jest, ale tak. ciężko wydobyć jest to właśnie co ktoś ma i niestety często. I jest tak, jest ten że...
0: przekaz, to jest przekaz. Ta łączność ważna, tak? Ta właśnie. żeby reżyserzy
5: potrafili y, y, opisać to, niestety, dźwięk się, pewnie wiesz, wiesz, bardzo dobrze. Dosyć ciężko, mimo wszystko opisuje słowami. Tak. Y, i, I taka komunikacja z reżyserem, y, y, efektywna, sprawna, jest. No
3: no to że większość reżyserów słabo słyszy.
5: E, tak,
4: ale to może rzeczywiście,
2: rzeczywiście... trzeba... Z pewnym banałem. E, znaczy banałem pod względem jeśli chodzi o, o, o film nie będę, Chodzi mi o to, że pomyślmy sobie w tej chwili o najsłynniejszym dźwięku filmowym, e, w, masowym, z naszej z, z, z kultury masowej. Czy ktoś z was, z was też przyjdzie do głowy?
5: Wilhelm Scream. A mi coś, coś... innego. Jechał z
1: swoją drogą, Ale, też tak. mi przyszło do głowy, tak? Bo to jest
2: tak. No, przychodzi do głowy Lo Lord Vader.
1: Tak.
4: A. Słuchajcie,
2: to jest. To jest dla mnie niesamowite, że tam są postaci w Gwiezdnych Wojnach, które są zbudowane też na dźwiękach. To nie jest tylko Lord Vader, ale też są roboty. Tam już przy kreacji postaci... No Artudito na że... przykład jest
1: zbudowany właściwie tylko na dźwięku. Tak,
2: tak, tak dokładnie, <śmiech> dokładnie. I to, to, to jest fajne, to jest takie, mm -hmm. takie smaczki i to tworzy tożsamość postaci. Inne dźwięki Gwiezdnej Wojny mm -hmm. bez oddechu Lorda Vadera mm -hmm. byłyby zupełnie innym filmem.
5: I powiem więcej, one tworzą takie klisze dźwiękowe i, i ktoś, kto pierwszy użyje takiego dźwięku, on ustanawia tą kliszę dźwiękową, która już obowiązuje nas powsze czasy tak naprawdę, hmm. bo, bo trudno jest wymyślić sobie, że komputer na przykład będzie w inny sposób pikał. Już mamy w tej chwili y, sytuację taką, że y, no, dodajemy dźwięki ekranów, chociaż wszyscy już wiemy, że te ekrany nie wydają żadnych dźwięków, ale w trakcie wybierania numerów czasami no po prostu dodajemy jakieś pikanie, bo hmm. coś takiego jednak w świadomości
4: istnieje. Ja,
3: popatrz, jak, jak mało my wagi przywiązujemy w europejskim kinie do y jakby tej kreacji dźwiękowej w porównaniu do Amerykanów chociażby. No bo naprawdę to pokryte europejskie było takie oparte na historii, oparte na dialogu.
2: Ale jest fajny film e, Imagine Jakimowicza on Jakimowskiego. Jest, Jakimowskiego. Jak on, I, Szyga, e, i on jest właśnie niesamowity pod tym względem tak, i jest, ja uwielbiam tę tak. scenę, kiedy e, ten obraz jest niepełny i ani widz, ani ten e, bohater. bohater nie wie co tam się dzieje i to jest właśnie to nam pokazuje tę wartość tego dźwięku, że normalnie możemy gdzieś tam sobie dopełnić.
1: W tym amerykańskim gino to jest ciekawe o tyle, że właśnie niby to też jest kino oparte bardzo na historii i na dialogu, prawda? a jednak mimo wszystko ta warstwa dźwiękowa, mm. nieprawdopodobnie profesjonalna. I to chyba też o to chodzi, że tam jest tak fantastyczne rzemiosło w ogóle nauczone tego pejzażu dźwiękowego, że, na, że na jak ma się tak świetnie wyuczone rzemiosło, no to na bazie tego można jak najbardziej już, że tak powiem, poszalić sobie e, e, kreacyjnie. Ale co powiedzieć teraz o Imagine? No to, to jest oczywiście świetny przykład w ogóle takiego tak świadomego dźwiękowo filmu.
3: Ale to opowiada o, o, o świecie osób Niewidome. niewidomych, dlatego to było po prostu... Tylko,
5: że tak był skonstruowany też z film, że dawał, y, dawał taką możliwość. Mamy, tak, mamy, mamy wiele tak, filmów, w tak, tak. których jest dosyć ciężko. No tutaj rzeczywiście sam tekst i, i osoba reżysera i osoba, który… I ten
1: temat, o którym Kinga teraz powiedział, prawda? Że to jednak z punktu widzenia niewidomych to samo już narzucało no tak, właśnie tak. pracę z dźwiękiem, prawda?
5: I tutaj Jacek Hamela, który robił dźwięk do tego filmu, naprawdę stanął na wysokości zadania. i to, co ciekawe, on polepszył to. To już było na początku dobrze napisane tak, pod tak. tym kątem. Jacek miał tą możliwość, żeby to zrobić i rzeczywiście polepszył to, to wrażenie. To jest
3: naprawdę sztuka, to jest naprawdę tak. duża sztuka. Ja teraz oglądam serial The Crown, pewnie większość z Was już powiedziała, widziała. <śmiech> czwarty sezon. Polecam, po prostu... jeżeli
1: Państwo nie słyszeli, ten <śmiech> <oszowy>
3: serial. <śmiech> I po prostu, jak nam <śmiech> jest dźwięk zrobiony. Po prostu te metronomy, te cisze cudowne. No ja po prostu... O,
1: i właśnie, dobrze, że to, znaczy, przepraszam, jeżeli Panie chcesz proszę, do końca. O tej ciszy jeszcze bardzo cipałam. chciałbym... O tej ciszy bardzo chciałbym jeszcze porozmawiać, ale zanim przejdziemy też do tego i do naszych następnych pytań, to jeszcze Gosia, Ciebie chciałbym zapytać o coś, co padło wcześniej w wypowiedzi Rafała, ale później pociągnęliśmy kilka wątków, a nie chciałbym, żeby to nam uciekło. O tym prymacie obrazu, gdzie Rafał powiedział, że w, o, o kinie, że w kinie zwracamy głównie na, 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 uwagę na obraz, ale nie tylko, że w rzeczywistości też tak jest. I czy rzeczywiście jest tak, że no, My jednak jesteśmy percepcyjnie tymi wzrokowcami, a może kultura nas tego właśnie uczy przede wszystkim? No może tak, uczy percy... nas tego? Słucham?
2: Percepcyjnie. Percepcyjnie jest jesteśmy percepcyjnie. wzrokowcami, No
1: właśnie, więc ty jako osoba, która się tym dźwiękiem i tym pejzażem dźwiękowym zajmuje naukowo, i czy, czy rzeczywiście to trochę wygląda tak, że jest pewnego rodzaju walka, żeby ten prymat obrazu trochę obalić?
2: Ja nie powiedziałabym, że to jest walka o balanie czegoś w obrazie, tylko ja mówię raczej o, o, o takiej rozwoju, myślenia mm -hmm. o właśnie odbiorze. Ja się zajmowałam dźwiękami i już w trakcie tej mojej pracy naukowej zdarzałam sprawę, że to nie można oddzielić dźwięk, obraz, tak jak wcześniej mówiłam. Mm -hmm. Więc to nie jest walka o to, żeby zmniejszyć dominację obrazu, tylko, tylko walka o to, żeby wziąć, wziąć, wyjąć te wszystkie inne bodźce, żeby je wziąć pod uwagę przy, przy w ogóle odbiorze tej rzeczywistości i również przy sztuce to nie można powiedzieć, że no teraz zamkniemy oczy i będziemy ignorować yy, sferę wizualną, bo to jest jakieś 80%, ponad 80% naszej percepcji, mm -hmm. słuch to jest około 7%. Oczywiście yy, zawsze jak o tym czytam, zastanawiam się skąd te procenty się biorą, Kto z, ktoś
4: zmierzył no, to jest, to jest w ogóle. to jak to
1: policzył tam ktoś.
2: No ktoś to policzył do źródeł nie dotarłam, ale no powiedzmy, że zakłada się, że to jest mniej więcej tak, taka różnica, ale no weźmy też pod uwagę, że to jest kwestia tego, co się dzieje, tego kontekstu, no bo nie dowiemy się o, ewolucyjnie, no nie dowiedzielibyśmy się o drapieżniku bez słuchu, dowiedzielibyśmy, się, po prostu byśmy zostali zaatakowani i zjedzeni, gdyby, <śmiech> gdyby e, nas zaatakował. Także e, czasami, czasami, tak jak wcześniej Rafał powiedział, e, słuch przejmuje przejmuje wodzę i on jest najważniejszy. Ja miałam, przepraszam, taki off topic, ale mi się ostatnio narzuciło, dwa dni temu słuchałam radia i była rozmowa bardzo dla mnie interesująca, ale w tle słyszałam bardzo ciężki oddech. W dzisiejszych czasach, to się od razu kojarzy z koronawirusem, ja kompletnie nie słyszałam rozmowy, która się dzieje, tylko słyszałam ten oddech, byłam już tak, tak zaczęło mnie to męczyć, że Ja już dwojeć do
1: pogotowia, że, że tam duszności ktoś ma rozumieć.
2: <laughs> przełączyłam radio po prostu I, 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 i to są takie momenty, kiedy no, okazuje się, że jednak ten słuch jest ważny.
1: Mhm. E, tak to masz, proszę.
5: proszę że słuchu generalnie jest dosyć ciężko oszukać, mhm. a w obrazie znaczy obrazem można oszukiwać, no, w zasadzie wie, wiele różnych kompozycji, kadrów i tak dalej wykorzystuje zjawisko yy, no, oszustwa, znaczy nasz zmysł wzroku, pomimo tego, że ma tych prawie 80%, yy, no to niestety jest łatwy do oszukania mimo wszystko, natomiast jeśli coś nie tak dzieje się w dźwięku, czy, czy w filmie, czy, czy gdziekolwiek mhm. w życiu, no to tutaj już to są takie zagadnienia yy, psychologii. Na bardzo podstawowym poziomie.
2: Tutaj też się zastanawiała, też jest wiele, tak, e, teraz jest też taka moda, żeby pokazywać różne takie oszustwa, właśnie zmysłów, i potrafimy też oszukać zmysł słuchu. Ja nie wiem, jak to jest, czy wy u Was w pracy to dostrzegacie, ale jeżeli na przykład słyszymy jakieś słowo e, i, i widzimy usta, i słyszymy coś innego, widzimy coś innego i to jest różnica jednej samogłoski. Na przykład ja ktoś nie mówi. mówi sam,
0: nie. A, różnica
2: no. jednej Aha, samogłoski. Znaczy, że zamiast, a ktoś mówi o, to skupiamy się na wzroku, jakby przekłamujemy, jak się zamknie oczy, to się słyszy dobrze, natomiast e, może wykorzystacie to w pracy. Jak ktoś <głosy> <się> <głosy> to...
6: to znaczy, no, to ja od razu wejdę tutaj w słowo, to dla mnie to jest taki trochę chleb powszedni, no bo e, wielokrotnie jakby przejęzyczenia, czy nawet. E, no To jest warsztat. E, Montażysty myślę, nie tylko, chłopaków też tutaj. Ym, po prostu robimy bardzo często fałszywe setki. Znaczy... Tylko, tylko to nie jest oszustwo, o którym ja
5: myślałem, bo to jest jakaś technologia no tak, produkcji składania z drobnych elementów czegoś, żeby było jednak prawdziwe. To mi chodziło tak, ale o. Ale to może bardziej od... w tę
6: stronę, o której ty mówisz, to jest to, bo mi się skojarzyło e, cała praca. Jakieś robiłem taki film, który był udźwiękawiany w 100%. Od e, były materiały archiwalne, to był film dokumentalny. Mhm. I tam było wszystko po prostu y, od podstaw udźwiękowione. Znaczy wszystko to, co żeśmy widzieli, w jakiś sposób trzeba było tę przestrzeń zapełnić dźwiękowo. I to była, myślę, potężna praca dla realizatorów dźwięku, ponieważ musieli... Y, to nie jest tak, że wszystko tam musiało być tak samo słyszalne. To trzeba było selektywnie poustawiać co bardziej, co mniej, żeby docierały tylko te informacje, tak jak nasze ucho. Ja tutaj pewne was słyszę, ale chłopaków po drugiej stronie kadru nie słyszę, bo mi gdzieś to się wycina. Tak? E, to też jest, żeby widz usłyszał tylko to, co trzeba. Ale I jak... niestety usłyszy bardziej to, co jest. Co tak, za kadrów, ale niż uwaga, ten bo ja potem poszedłem, na, poszedłem do. Też tutaj już padło do, 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 na ten etap, gdzie były te dźwięki fabrykowane. I nagle spostrzegłem, z czego oni to wszystko robią. E, I tam to jest dopiero o, oszukaństwo. E, ale to jest genialna praca. Znaczy, ta rodzina, r, rodzina zastróżnych tutaj wspomniana, są w ogóle, to, to byli mistrzowie, są mistrzowie świata. Nie wiem, czy jeszcze pracują mitatorzy dźwięku, czy imitatorzy tak. dźwięku i z tego, jak, z czego oni to robią. E, i, I te miejsca w szkole u nas, ja pamiętam, jak byłem studentem. Była taka sala, w której po prostu były takie jakieś nigdy, że na pierwszym roku, żeśmy się dziwili co tam jest, kurczę, w tej podłodze. A tam się okazywało, że tam po prostu jest, yy, liście są, krzyżki, piach, ale do czego to, komu to, to kota mają i sika tutaj? Się okazuje, że to jest do podrabiania różnych dźwięków, więc... Tylko to nie jest do podrabiania tak naprawdę, bo to jest do imitowania, bo problem
5: polega na tym, że mikrofon słyszy pewne rzeczy zupełnie inaczej niż ucho. Aha. I żeby przekazać przez głośnik ten dźwięk, żeby był prawdziwy, Niestety często trzeba y, oszukać, ale w tym sensie poszukać innego źródła. Natomiast to, co widz słyszy, no to to musi być prawdziwe. Aha, to tak. jest y, chyba bardzo A ja już istotne. A
3: teraz wiem, dlaczego ja czuję zawsze fałsz, kiedy y, słyszę, y, kiedy wiem, kiedy by, by był post-synchron robiony w moim filmie. Ja jedyna, po prostu mam zawsze zgrzyt, że ja po prostu wiem, że to jest nie do końca prawda. Bo nie mam mnie przy tym robieniu tak jak dom, tymi efektu. <grym> po prostu nikt mnie tam na szczęście nie zaprasza. Jest
6: to Super
1: miejsce. Musisz zacząć chodzić.
3: Nie, nie
2: to w
1: ogóle nie, nie było. To
3: tam
2: Tych, pan, tych a... Państwa nie obsługujemy. Jeszcze jeśli chodzi o oszustwa, to, to, to już w filmie się raczej nie przyda, ale jest. Dość ciekawa sprawa, że na przykład, jak idziemy za drzewioną ulicą y, i o, tam poziom dźwięku jest taki sam, poziom hałasu jest taki sam jak przy niezadrzewionej, to będziemy to oceniać jako cichszą ulicę. Mm. Y, bariery dźwiękowe, które są zrobione z naturalnych produktów, nie są plastikiem. Uważamy y, i powiemy to, jakby zadeklarujemy, uważamy, że są y, efektywniejsze w pochłanianiu dźwięku, mimo, że często nie są efektywniejsze, są y, gorzej pochłaniane dźwięk. Także tutaj są, to są takie oszustwa, które...
0: Y, Zmysły by się słuchać. Znaczy, że, że tak y, nasz słuch rośnie z nami i nasze doświadczenia. I, i to jest, co w filmie wiele, kilka razy miałem, tak, że nagrany jakiś efekt na planie, prawdziwy efekt, prawdziwy przyrząd, który użyliśmy, nie brzmiał nagrany na mikrofony tak, że nikt nie wierzył, że to jest to urządzenie i trzeba było wprowadzić oszustwo, które nada prawdzie, nada prawdę i będzie jakby uwiarygadniało obraz. Bo czym jest dźwięk? dźwięk? Tu już użyłaś tego słowa, że ja pamiętam jak kiedyś, to słuchaj, to tutaj Mariusz postawimy, tutaj, tutaj w Parku Skarszewskim stoi domek, my go tu w drewnie obrobimy, zrobimy łąkę w Alpach Szwajcarskich, obok się buduje Stadion Narodowy, tu jest miasto, latają samoloty i, 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 i nagle trzeba oddać dźwięk Alp Szwajcarskich, no bo wiadomo, że pojechanie dal byłoby niewykonalne na jedną scenę. Później i...
6: montażysta, rozumiem, musiał dodać te takie charakterystyczne. Tak, co krowy noszą
0: tak. dzwony starskie. to tak. trochę biedzone.
6: uwiarygodniło.
0: A, a te dzwony są jeszcze <grym> różne, bo krowy na przykład starsze mają inne, inne brzmienie. Yy, te, które są spokojniejsze, na przykład. Yy, yy, to w ogóle też byłem zaskoczony, że na przykład pan, pan starzy mówi, tak, ta się rozrzuca, to dostanie dzwonego o innym dźwięku owca na przykład. A ta nie, bo, bo te są spokojne, to te nie muszę pilnować i już wiem, na które zwracać uwagę. Czyli wpływ charakteru
1: mocne. owiec na pejzaż dźwiękowy Filmu, ale, tak? ja
4: ogóle,
3: ale ja w ogóle polecam, bo ja reżyserowałam akurat. Bardzo ja się dobrze reżyseruje.
1: A chyba lepiej. W sensie, na pewno lepiej niż koty, bo jak bracia Koen pracowali z tak, kotami na planie, poszło. co jest grane Davis i Side <grym> Davis, to powiedzieli, nie, koty, to że już nigdy więcej, bo kotu się po prostu nie da instrukcji wydać. Widzicie, nie oni to będzie on robił co chce. Ale widzicie, co to jest? To jest po prostu
6: marusz z przykładem człowieka, dźwiękowca, zawodowca, który po prostu słyszy więcej mhm. niż y, potrafi opowiadać nam tutaj o, o, o detalach sceny tylko i wyłącznie y, przez, dźwięk. Y, przez dźwięk. Ale z
1: tego się właśnie z tego, co mówimy teraz się wyłania właśnie y, taka, taka refleksja bardzo ciekawa, że zmysły potrafią nas oszukać, technologia też potrafi nas oszukać i czasami właśnie y, trzeba mieć tego świadomość, ale przede wszystkim y, w kinie, jak w każdej sztuce czasami musimy trochę oszukać, żeby powiedzieć prawdę. I no to, jest to, jest to No tak, oczywiście, no, to jest, tylko, ale, właśnie po to, ale właśnie po to, żeby w pewnym sensie powiedzieć prawdę. Prawda? I to, to jest,
6: jest chyba taki... prawda,
3: ale cały to czas jest taki, to, ja jest taki... to, mówię. to
1: jest też odpowiedź. W, jest
6: taki w tym stwierdzeniu jest y, moim zdaniem zawarta odpowiedź, dlaczego kreacja w filmach y, y, bardziej zachodnich jest większa czy za wielką wodą niż tutaj w europejskim. Oni, y, my robimy kino bardziej realistyczne, a oni robią mhm. kino mniej realistyczne. Tak. I żeby je urealnić bardziej y, bar jak się tam wyłączy. Obraz, albo przestanie się zwracać uwagę na, o, na obraz, to nagle usłyszy się taką ferię dźwięków. Oni tak bardzo kreują ten dźwięk, bo muszą to jakby uwiarygodnić bardziej. Jasne.
1: Mamy pytanie od Pana Pawła. Przede wszystkim Pan Paweł pisze, dziękuję za interesującą rozmowę. To my dziękujemy, że Pan nas ogląda. Co sądzą Państwo o doświadczeniu filmów jedynie za pomocą warstwy dźwiękowej? Tu mówimy o seansach dla niewidomych. To jest takie pytanie. I drugie jeszcze pytanie. Czy kiedyś wreszcie uda się pozbyć lektora w telewizji na filmach zagranicznych, który zagłusza praktycznie całą pracę dźwiękowców? Pozdrawiam serdecznie, my również Pana Pawła pozdrawiamy. Może zacznijmy od tego pierwszego pytania o seansach dla niewidomych. To, to, Wy...
3: nie, to chyba nie do nas.
1: Za, <śmiech> za audio. Do... <śmiech> Dobra, to kto się chętnie o seansach dla niewidomych? Tylko za pomocą warstwy dźwiękowej ja do ja nie filmów.
3: Proszę. Ja bie, Wiele razy byłam w Płocku, tam jest organizowany taki festiwal e, dla niewidomych. niewidomych. Tak, zgadza się. I to jest niezwykłe, niezwykłe przeżycie dla reżysera, bo ja na początku ich się zapytałam, mówię, przepraszam, czy ja mogę wam zadać pytanie, ale co wy widzieliście? Znaczy, wy nie widzieliście, więc jakby, jak by... i oni na mnie tak troszeczkę z taką pobłażaniem, no ale przecież my mamy wyobraźnię, my sobie jesteśmy w stanie to wszystko wyobrazić. Mhm. I, ba... I, po... I pamiętam po każdym filmie, który tam pokazywałam, po prostu las rąk pytań. Wszyscy się chcieli o coś zapytać, dopytać, bo jest tam audiodeskrypcja, prawda? I oni, ten lektor mówi pomiędzy dialogami, co widać, ale tak. nie zawsze wszystko opowie. Resztę sobie wyobrażają. To jest niezwykle ciekawe. To są niezwykle ciekawi widzowie, naprawdę tak wrażliwi i to na mnie to robiło zawsze ogromne wrażenie. Nie
1: miałeś poczucia, że w ogóle twój film jakkolwiek traci. Ja myślę,
3: że on w ogóle zyskał. on
1: zyskał, tak? sobie.
3: <grym> Ale w ogóle tak, że tak mi wstyd było, że im zadam to pytanie.
0: <grym> A to tak, jak, z, z, nie wiem, czy zwrócił się jak utwór muzyczny, nie? Można go słuchać wielokrotnie i każdy będzie miał inne, inne odczucie, nie? Jednak film obrazy jednak narzuca już ale pewien... Ale kolory
3: się mnie pytali. Wiesz, na szale, na szale, a jaki kolor miało coś tam? Jakby oni się chcieli tak dopytać tego, co... Żeby
0: mieć obraz w głowie pełniejszy
1: pewnie, tak. tak?
6: No
3: to mhm. się
2: bardzo za słuchowiskiem kojarzy, też no właśnie. potrafimy. To, to
1: chciałem powiedzieć, że...
2: Sami mamy te same doświadczenia. Znaczy, nie, nie, przepraszam, nie te same, bo to też jest, też trzeba rozróżnić, że są osoby niewidome, które kiedyś niewidome. widziały i są takie, które nie widziały. urodzenia oczywiście. Mhm. też różnica w odbiorze, ale... ale
3: w, ogóle, teraz, w ogóle teraz jest modne robienie tych storytelów i po prostu jakby filmów, w wersji audio tylko teraz zauważyłam, że przez, ta, przez tą pandemię yy, będziecie mieli... Chłopaki coraz lepiej, może.
1: Przynajmniej ktoś będzie lepiej przez pandemię. Ale, ale no, Rafał już powiedział, że montażyści tak siedzą w jaskini odizolowani, więc właściwie dla nich to lockdown nie ma problemu. Ale, y nie zauważyć, tak? tak. Rafał jak, jak zdrowie? No normalnie, ale czemu się pytasz? No bo jest pandemia. Ale.. No, tak. Nie, ale rzeczywiście, ale powiedzieć, że
6: ostatnio dopiero tydzień temu byłem.. Y Yy, te, można powiedzieć, że tak, bo <laughs> pierwszy raz miałem test na e, koronawirusa, no. byłem na planie. Któryś tam raz, randu, pierwszy raz miałem robiony test, także naprawdę tak byłem jakimś. No. Jak mm. powiedziałem, że pierwszy raz, to biorąc pod uwagę, że jesteś tutaj,
0: mam nadzieję, że negatywny. No,
6: ale, ale, w, ale, w, ale na
0: planie świetnie dwa razy w tygodniu. Ja
3: miałam dziwnie na planie, po czym w montażowni się zaraziłam, ale już przeszłam.
1: Dobrze, <laughs> słuchajcie, y, bo, y, no tak, czyli rzeczywiście właściwie to, co Kinga powiedziałaś, że jest istotne w kontekście tego pytania o seanse dla niewidomych, tylko z dźwiękiem, że rzeczywiście to też chyba pokazuje, jak bardzo dźwięk i w ogóle pejzaż dźwiękowy może uruchamiać naszą wyobraźnię, prawda? To też chyba warto tutaj podkreślić.
2: No tak, oczywiście. Ja, ja cały czas o tym myślę, właśnie też o tych słuchowiskach, że to... to Ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że będę oglądać obraz i będę sobie na podstawie tego dopowiadać dźwięk. To nie brzmi dla mnie atrakcyjnie. Odwrotność jest bardzo atrakcyjna, no, bo my to ciągle mamy radio, mamy pewnego mhm. rodzaju media, które na tym w ogóle bazują.
0: Mhm. No jesteśmy też nauczeni, czytając książki, tak? No, się do, do, do literatury I też chciałem się odwołać. Tak, tak. Jakby mamy obraz całości, obraz obra, mhm. jak to wygląda, jak, 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 prawdopodobnie jak jest ubrany, jak, jak mówi, jaką energię tak? mhm. życiową, ja, ja, ja jakie na... wygląda to otoczenie jego.
6: Ja na studiach miałem takie taki bardzo fajne zajęcia z, z profesorem Maciejem Drygasem, z którym no, teraz, jak już jestem trochę starszym, to, to współpracuję i robimy razem filmy. To były niezapomniane zajęcia, on, bo on też, nie wiem czy wiecie, wyreżyserował ym, sporo słuchowisk. Hmm. I zajęcia polegały na tym, że wszystkich nas po prostu posadził w sali yy, do dźwięku, żeby był bardzo dobry dźwięk i powiedział słuchajcie, teraz ja was bardzo przepraszam, teraz zgaszę światło i posłuchacie tego słuchowiska. Yy, ale warunkiem było to, że musi być yy, ciemno, żebyśmy nigdzie nie odlecieli, tylko żebyśmy kompletnie zanurzyli hmm. się w... W ten dźwięk. Było to fantastyczne um, doświadczenie, naprawdę. Mm -hmm. to... I jeszcze
1: to drugie pytanie? To ja je, to pewnie Tomasz tak, i to Mariusz. To, ty... Tomasz. to tak. Może, ale <śmiech> może też Ale to ja tylko. przypomnę, jakie było pytanie. To ja tylko przypomnę, jakie było pytanie. Ale może tak dla porządku. Tak? E, tak, tak. Czy kiedyś wreszcie uda się pozbyć lektora w telewizji na filmach zagranicznych, która zagłusza, który zagłusza praktycznie całą pracę dźwiękowców?
5: Nie. <śmiech> Ale powiem dlaczego, bo to jest znowu kwestia y, tego, jak jesteśmy nauczeni. Proszę zwrócić uwagę, że w każdym z krajów są inne metody pokazywania filmów zagranicznych. Mhm. U nas jest to lektor. Niemcy, dubbing. My, Czesi, dubbing. Cze Czesi, dubbing. Rosjanie, dwaj lektorzy, kobieta i mężczyzna. Prawda. I, mhm. I tutaj jest taka sytuacja, że tego jesteśmy nauczeni. Jak przyjeżdża Niemiec do Polski i słyszy voiceover, to po prostu nie może wyjść ze zdziwienia, jak to jest w ogóle możliwe. To samo, kiedy Polacy oglądają dubbing. Na w zasadzie akceptują to tylko w przypadku w kreskówek w animacjach, tak. prawda? Natomiast w przypadku filmów ludzkich, o tak nazwają, aktorskich. aktorskich tak. Chyba, że to
1: też filmy dla dzieci, bo chyba, to film że dla dzieci. Tak.
5: I dla dzieci też ten dubbing tak. jakby się pojawił. I, I pomimo tego, że ten dubbing w Polsce jest naprawdę na wybitnym poziomie, to, to jest to przez nas nieakceptowane w jakiś sposób, bo to nie jest nasze. My w tym nie wzrastaliśmy, to nie, nie są nasze kulturowe doświadczenia. A
3: ja mogę pociągnąć trochę ten wątek, może nie, nie, nie dubbingu czy, czy czegoś takiego, ale poziomu dźwięku w kinie. Przepraszam, to jest troszeczkę inny temat, no ale ja mam takie coś, takie poczucie cały czas, że wciąż jesteśmy gdzieś w jakiejś jakiś po prostu na, na, na tyłach w rozwoju naszej kultury i w ogóle, bo no reklamy w naszych kinach są tak wysoko i w kinach, i w radiach, i w telewizji, i e, ja nie wiem, czy to są kwestie prawne, które to ograniczają, czy też nie ograniczają tego, normy. tak jak powinny.
5: Być. Ja, ja jestem akurat specjalistą w tej dziedzinie, to, to, to mogę się to, to znowu liczba, wypowiedzieć. Ja, ja <laughs> to
4: tak nie, to,
5: Polska, Polska nie przyjęła żadnych tutaj norm. My sami staramy się, y, y, normy, które są wyznaczone przez. Y, Nikt tam nie będzie zachodnią cy, oczywiście. Zachodnią cywilizację <laughs> wyznaczone, czyli staramy się jednak y, adoptować te, te normy również w kinie. W telewizji na szczęście się udało. W kinie robimy to od prawie 20 lat, tylko yy, 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 wydaje się, że jednak reklama w dalszym ciągu jest ciałem obcym, obojętnie yy, jaka by nie była. Yy, I to jest kwestia nie wiem, czy do końca poziomu dźwięku, tylko pewnej agresywności przeka przekazu jako takiej. Związanej obraz, dźwięk, wszystko razem. Natomiast ciekawe są badania, bo robiła to sieć Cinema City. I proszę, wyobraźcie sobie, że ponad 65% widzów bardzo dobrze wypowiada się o reklamach w kinie, że bardzo lubią oglądać bardzo chętnie przychodzą i oglądają. Te czasy, kiedy to było coś dziwnego, gdzie ludzie stali i czekali przed seansem, aż się skończą reklamy, żeby wejść, one już minęły. Mhm. Że, że, że wiele osób lubi to oglądać, bo to jest też bardzo ciekawa sytuacja. To są z reguły adaptacje wersji telewizyjnych, które są po prostu dużo lepsze i można wtedy poczuć, jaka jest rzeczywiście jakość, kiedy zna się reklamę z telewizji i wchodzi się nagle do kina, widzi się to samo i jest efekt
3: ja przykład mojej teściowej, która... Zaprowadziliśmy ją na ten rekonstruowany dokument o powstaniu warszawskim. Mhm i, i no, które ona przeżyła, i, no, i, no i 25 minut reklam w kinie, więc ona po prostu trzymała ręce na uszach, ona tak, była tak strasznie zmaltretowana, my jesteśmy przyzwyczajeni, ale ktoś, kto nie, nie chodzi, no to... To
5: znaczy tu jest jeszcze inna rzecz z osobami starszymi, a ja już tak szeroko poruszamy temat dźwięku, ale rzeczywiście osoby starsze, które mają w pewien sposób upośledzony słuch, jak dla nich oni do pewnego momentu nie słyszą, Później jest bardzo wąski przedział, gdzie słyszą normalnie, a jak jest troszeczkę głośniejszy dźwięk, to cały czas uważają to za hałas. I to jest niestety fizjologiczna sytuacja związana z ubytkami słuchu. Tego się przeskoczyć nie da. To właśnie... To właśnie, starsi ludzie, to właśnie starsi ludzie najczęściej mówią, że jest za głośno, prawda? A w tak zasadzie to oni mają uszkodzony słuch, powinni powiedzieć, że jest za cicho, bo rzeczywiście,
1: nie rzeczywiście no to Rzeczywiście te, te takie fizjologiczne aspekty i w ogóle te poziomy dźwięku, to myślę, że też jest bardzo istotne. I my no, nie, nie zawsze jesteśmy świadomi tego, jak bardzo wpływa to na nasze życie, na czuł życia. E, wrócę teraz do tego, o czym Kinga wspomniała tylko tak lakonicznie do tej pory, do ciszy. Mhm. Bo mówimy o dźwięku w tym momencie w filmie. Ale czy jak, jak traktujecie ciszę? W sensie, czy film... To ja w ogóle się zacząłem zastanawiać, czy w filmie w ogóle istnieje coś takiego jak cisza, to po pierwsze. A po drugie, jak ją traktować? Czy to jest nieobecność dźwięku? Czy ona jest jakimś ważnym kontrapunktem dla dźwięku? Czy może też jest niedocenioną przestrzenią kreacji w filmie? Ale też szerzej, tu Gosia też na ciebie patrzę, bo też szerzej oczywiście to, w jaki sposób my odbieramy ciszę w przestrzeni miejskiej na przykład, tak? No ale może od tego filmu zaczniemy. Jak wy na to patrzycie?
3: Ja myślę, że bez ciszy nie ma dźwięku. Cisza jest elementem pejzażu dźwiękowego i ona jest tak jak pauza, po prostu potrzebna. Mhm. Tylko, że cisza to znowu nie jest kompletną czernią, tylko jest pełna różnych kolorów. No Taka cisza. Każda cisza jest inną ciszą. Może być cisza tajemnicza, może być cisza... i Zawsze coś tam się tli w dźwięku w tej ciszy, gdzieś tam. I yy, yy, to jest niezwykle potrzebne, ja, ja uwielbiam używać ciszy i no właśnie ten serial The Crown, który teraz właśnie oglądam, jest tak fantastycznie używać ciszy, gdzie jest na przykład pełen plan, że król książę Karol bierze ślub i po prostu jesteśmy tylko w jego głowie i słyszymy tą ciszę, <śmiech> czyli ten jego strach i jakby coś takiego, to jest, to jest w ogóle ogromnie istotny element kreacji. Tak uh -huh. ogólnie powiem. Uh -huh. Mówię pewnie bardziej szczegółowo.
5: No, bardzo silny środek wyrazu przede wszystkim, tak. prawda? Natomiast taka cisza y, kreacyjna, a nie technologiczna, bo cisza technologiczna zawsze jednak kojarzy się z tym, że coś się popsuło, to znaczy, że nie ma w ogóle dźwięku. Ona, ona też co prawda y, jest przynajmniej Jeden taki moment, gdzie, gdzie często wykorzystujemy to zjawisko, to jest wtedy, kiedy główny bohater dostaje w głowę i, i po prostu traci przytomność. Na chwilę jest wtedy technologiczna cisza i to rzeczywiście y, y, bardzo mocno działa, to jest jeden z naprawdę bardzo niewielu i to króciutkich mm -hmm. momentów, gdzie można sobie na coś takiego pozwolić, bo jednak nasz zmysł, znowu wracamy do fizjologii, kiedy jest cisza technologiczna, Matka coś się popsuło. ludzie tak. zaczynają się oglądać. Zepsuł, zepsuł się chyba procesor, tak. Mhm. A nie od, I znowu odskakują od filmu, czyli, czyli też nie to, na czym nam zależy.
1: Tak, ale, ale sam powiedziałeś przed chwilą, że jednak cisza może być tym środkiem wyrazu, prawda? I tym elementem artystycznym. No, jak
5: tak, że się zgadzam z Kingą jak, jak najbardziej. Tylko, że to jest cisza taka właśnie utkana z bardzo drobnych elementów, które powodują wrażenie ciszy, ale jednak w dalszym ciągu w jakiś sposób oddziaływują. Tak.
1: Mhm.
0: Mariusz? No, to, bo tu trzeba spojrzeć też... Co, może wrócę do, do początku, tak jak mówiłeś, że ten dźwięk nas otacza. Jakby czym jest dźwięk? Dźwięk jest uzupełnieniem obrazu, wypełnieniem przestrzeni. Widząc, patrzymy w ekran i mamy płaski ekran przed, przed sobą, czyli widzimy jakby z całego 360 stopni jakiś wycinek procentowy yy, rzeczywistości. I dźwięk yy, i rola podprodukcji dźwięku jest urzeczywistnienie nas, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie, co pokazuje obraz. Czyli tej przestrzeni dźwiękowej 360 stopni, góra, dół. Yy, wielu rzeczy na przykład w obrazie nie możemy pokazać z przyczyn technicznych nie wiem, yy, przem czy przemocy na przykład nie chcemy pokazać. Ale wystarczy krzyk, wystarczy jakiś dźwięk, który nas, nam to uwiarygodni i, i, i jakby da nam odczuć tą, yy, to, co czuje ten bohater. Albo wywoła w nas te emocje, które chce yy, reżyser, żeby wywo wywołały. Tak samo to miasto, tak? Bo słuchajcie, to jest tak, ja pamiętam z dzieciństwa, wychodziłem nieraz wieczorami na balkon, patrzyłem w gwiazdy, ale pamiętam do tej pory, że słyszałem w nocy pociągi, których w dzień nie słyszałem. Jak inaczej dźwięk się, w ogóle jak są słuchacze tutaj, którzy jakby nie próbowali i nie doświadczali dźwięku, to jak możecie sobie nieraz właśnie wyjść w dzień i w nocy na to samo miejsce, w ten samą pójść, czy stanąć na balkonie, czy na przykład y, wchodzimy do jednego mieszkania i, i, i właśnie tą ciszę. Posłuchajcie, jak brzmi dane mieszkanie, na przykład, ja pamiętam kiedyś zegary te z wahadłem. i ta cisza u takich starszych ludzi, do których zaglądałem, I pamiętam tylko ten, ten zegar, dotykanie i ten, taki atmosferę tego mieszkania. Yy, posłuchajcie, ile dźwięków was otacza, których, na których nie zwracacie uwagi. Yy, jak się zamkniecie oczy i staniecie, posłuchacie, to jest to, co, co mówimy o tej przestrzeni dźwiękowej. I dźwięk, robiąc dźwięk do, do filmu, my staramy się uzupełnić ten obraz. Nie wiem, włączcie sobie horror i wyłączcie dźwięk. Bardzo często taki, taki obraz jest odbierany komicznie. Wcale nie straszy. Dopiero muzyka, dopiero efekty dźwiękowe jakby pozwalają nam poczuć te emocje. I, i ta kreacja dźwięku jest właśnie, pozwala nam Yy, oddać emocje bohaterów i od, oddać emocje, które chce osiągnąć reżyser w danym filmie. Mhm. A co do ciszy, no żeby była cisza, to też musi być hałas. Znaczy, to Zawsze to jest w jakieś kontrze, to musi być też w jakimś. Yy, mnie zawsze zastanawia, że poziom dźwięku idziemy do kina i nam się wydaje głośno, a, i nagle, a nagle sobie osiadam, że nie wiem, chodzi się na, na dyskoteki, przychodziło i tam był tak głośno, ja nie byłem w stanie wytrzymać. Ja mówię, może jak ci ludzie, to są w stanie spędzić ileś godzin. A jednak się przyzwyczajają, percepcja suchu się gdzieś tam przyzwyczaja i, i są w stanie spędzić wiele godzin na, w małym w piwnicy, w jakimś klubie, gdzie muzyka ma ze 100-120 decybeli.
1: Mhm. Rafał, czy z punktu widzenia Twojego komentarzysta rzeczywiście ten, ta relacja między ciszą a dźwiękiem też jest ważna np. w kontekście rytmu filmu? Czy ona jakoś? Bo teraz się też zacząłem nad tym zastanawiać, że może to też wyznaczać rytm scen i rytm w ogóle różnych sekwencji, prawda? Czy, to, czy jest dźwięk, czy mamy ciszę, kiedy dźwięk się pojawia, kiedy znika?
6: Tak, no niewątpliwie. Znaczy, o ciszy więcej niż moi przedmówcy to nie powiem. Mhm. E, ona jest ważna i, i, i pełni swoją y, rolę. Natomiast o rytmie i o tym, jak to... Yy ja to w ogóle mam takie postrzeganie, że... Yy, bo to się zetknę, w mojej pracy zawodowej wielokrotnie się spotykałem z sytuacjami, gdzie yy, osoby, które współtworzyły yy, w jakiś sposób kładły nacisk na, yy, na rytm, na poczucie rytmu. I myślę, że to jest bardzo bardzo istotne yy, w ogóle zagadnienie, bo sam akurat yy, kończyłem szkołę... Yy, na, na, no, y, mam jakieś tam wykształcenie y, muzyczne, grałem na jakimś tam instrumencie i y, nie zapomnę na przykład y, współpracy z Witkiem Sobocińskim, operatorem, który no, też, był, był był, muzykiem no, też był muzykiem i bardzo to przekładał na opowiadanie kamerą. Miałem z nim parę takich y, bardzo interesujących rozmów. I widziałem, jak on pracuje, to on wręcz przejmował od reżysera jakby pewną inscenizację, ale widziałem, jak bardzo się skupia na rytmie kamery, na rytmie tego, co się dzieje przed
1: kamerą. To widać w Weselu Wajdy. Tak. Bardzo na przykład, to gdzie to jest Wajda, Wajda, Wajda Sobocińskiego zaangażował między innymi dlatego, prawda, że chciał mieć ten mhm. taki synkopowany jazzowy rytm tak, tak w obrazie. Teraz współpracuję z,
6: z, z Jankiem Holubkiem, który, który też jest bardzo u, u, umuzyczniony. Też mhm. ma, ma zespół, gra. Na perkusję, pamiętam, się, tak. I, I też widzę, że bardzo jest też z wykształcenia jest operatorem. I też widzę, że w swojej pracy reżyserskiej bardzo dużo posługuje się e, poczuciem rytmu. to znaczy mm. tym, jak, to ma, jak kwestie mają być wypowiada wypowiadane, jak aktorzy mają z jaką prędkością mają mówić, to, to wszystko. I to też jest kwestia właśnie dźwięku, a nie tylko obrazu. To jest tak, to się przekłada właśnie dy, wprost na, na, na wszystko, na, na, mhm, na działają. Ale to jest rytm. Dialogu.
0: To kiedyś, jest rytm. kiedyś lat, jak zaczynałem to od dialogu, jak się pisało sceny, to rytm dialogu był bardzo ważny. I, 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 I budował scenę, budował też, pomagał Tobie tak. montować. Bo jakby... Właśnie do
6: tego też zmierzam, bo ja na tym, na tym swoim timeline, w swojej pracy też wykorzystuję to poczucie rytmu. To znaczy, to jest no, nieodzowne. Ja też te dźwięki, które, którymi umajam to, te, 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 te sceny, też one wchodzą w odpowiednich rytmach. Znaczy, nie wyobrażam sobie, żeby to tak było, a dobra, tutaj. Tutaj widzę, że coś robią, no to tutaj będzie ten dźwięk, ale czasami ja tego nie widzę, a jakieś dźwięki muszą się tam pojawiać mhm. To pomaga mi jakiś wewnętrzny rytm, który ja muszę zrozumieć rytm sceny yy, no, Generalnie rytm sceny, żeby móc też te dźwięki odpowiednio, mhm. po do, po, 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 odpowiednio je dokładać no. mhm. ale A
0: propos, powiedziałeś, to ja się śmieję, zawsze jak z nim pracuję, czy pracowałem, to wiedziałem, że musi być dla niego przygotowane słuchawki swoje są tacy operatorzy, którzy mówią mi, że oni bez słuchawek nie chcą pracować. Przeważnie no. większość operatorów nie słucha, tak? skupia się na obrazie i to też jest zrozumiałe. Bo też nie będę ukrywał, że w moich doświadczeniach obserwacji właśnie ekipy, bo to jest w ogóle bardzo ciekawe. Powiem wam, nie wiem czy mogę, chyba nie powinienem tego tak mówić. Bardzo uf, często uf. dla mnie zabawne jest to, że nagrywając dźwięk, ale też patrzę na obraz, ale często na przykład siadam tak, że jakby y, cały pion twórczy y, siedzi przed monitorem, a ja sobie siedzę na przykład właśnie odwrotnie z twarzą do nich. I to jest tak cudowne, o, o, widzieć te reakcje twa na twarzach, y, jak odbierają po raz pierwszy tę te, te, scenę. I, 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 I jakby też się nauczyłem tego, że właśnie z tym dźwiękiem może być różnie dla operatora, bo są operatorzy, którzy chcą i pomaga im to y, wejść w rytm, poczuć bliżej aktora. Jaką ma energię, jaką emocję, czy zaszmękować. Do tego stopnia, że pamiętam, że raz operator stanął za kamerą i wnioskował słuchał i, i zaczął tą kamerą tak pracować, poczuł, mimo że to nie było zaplanowane, zjechał na dłoń, na coś. Dało mu to pewną swobodę, Obrazu wiedział, że może zejść z twarzy, nie musi, nie musi pokazywać osoby mówiącej, ale, ale bo, bo, bo słyszy i wie, że to jest, jest ten przekaz przekazany. Tak. mógł pokazać mm -hmm. coś innego. Ale, ale,
3: szczególnie. Skoń,
0: ale skończę też, że by, by, bywało też tak, że jednak operatorowi to przeszkadzało skupiać się na obrazie, że jednak czytam na szwęku, że, na to też, że dźwięk go rozpraszał w, i, i, i na tyle go koncentrował, że jakby może już y, sam y, albo szwękier, rytm kamery, szwękowanie, y, także to jest indywidualna sprawa. Tak, Pomaga, dobra? ale też trzeba jakby świadomie decydować i to jest właśnie też rola a propos tej ciszy i tych dźwięków. Żeby świadomie zdecydować, kiedy ten dźwięk, kiedy chcemy zejść z takiego dźwięku, kiedy. Bo, bo tak jak mówiliśmy tutaj, my i widzimy, i słyszymy. Tak. I tak. my możemy decydować, który z tych zmysłów w danej momencie, w danej scenie, decyduje bardziej. Tak,
1: to prawda. To, Ale to, 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 jeszcze
0: to, no, no, tak, mogę. Proszę. No dobrze, dobrze. No, 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 dobrze. <zyskutki>
3: bo chodzi o ten jakby Ty powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz, o, tym, o tej muzy muzykalności, jakby nas, mniejszej lub większej. I tym poczuciu rytmu. Ja miałam taką sytuację przy filmie Zabawa, Zabawa, tam były trzy historie i bardzo trudno nam się to jakby układało, żeby przechodzić z jednej historii do drugiej. I jakoś tak się złożyło, że Marta Mesaroż, którą się tam spotkałam na festiwalu mówi, słuchaj, ja mam tu taką starą montażystkę z Hollywood, przyjechała, ona wprawdzie nie zna polskiego, tak. jest węgierką, I, wiesz, ale ona Ci to zobaczy. I ja mówię, no, ale przecież ona nic nie rozumie w ogóle, co ona zobaczy wstaje i zobaczyć. I słuchajcie, ona, ona w ogóle się okazało po tym, że jest byłą tancerką, tam montuje rzeczywiście te duże hollywoodzkie e, filmy i e, bez znajomości polskiego po prostu ona nam ten film jakby wyrównała w rytmach. Mhm. To po prostu jest niesamowite zupełnie, że ona w ogóle, ona nic nie potrzebowała rozumieć. Ona to tak sobie po prostu tak, tak ten film wyczuła bez właśnie zrozumienia. Mhm. Tak.
6: A, a z drugiej strony mogę powiedzieć taką historię, że na przykład miałem taki materiał dokumentalny, w którym operator mm, nie słuchał, ale powiem dlaczego, bo to nie jest do końca tak, że on bo może chciał słuchać. Była scena dokumentalna, tam ktoś mówił jakieś ważne rzeczy, no wiadomo jak to w dokumencie, dubla nie będzie, no po prostu idzie yy, i, i, i operator jakoś tam reaguje, długa dosyć scena. No, pech, Pechowa sytuacja, bo w najważniejszych e, momentach tego dialogu operator nie był na twarzy, tylko kręcił akurat mhm. coś innego. Co się okazało później? Operator e, nie rozumiał, bo nie było to po polsku, nie rozumiał tego, co mówi e, bohater. Reżyser rozumiał, ale tu znowu komunikacja. Nie dał znać, nie zauważył, co w tym momencie e, jest rejestrowane. Słyszał, mhm. widział tego bohatera. E, myślał, że że to jest w jakimś takim innym kadrze, niż operator mhm. tam sobie kombinował. No i to gdzieś przeleciało, trzeba było to jakoś inaczej, no więc to słyszenie ma kolosalne, kolosalne znaczenie.
1: Gosia, jeszcze do Ciebie się tutaj zwrócę, trochę powtarzając to pytanie, które zadałem kilka minut temu, o to w ogóle jak my percepujemy ciszę, jak my odbieramy ciszę i czy na przykład w tej przestrzeni miejskiej, którą Ty się zajmujesz, Warszawą, no ale tu jesteśmy w przestrzeni miejskiej, to w ogóle my... Jesteśmy przy, my chyba nie jesteśmy przyzwyczajeni do ciszy i czy my w ogóle jakby jakoś ona nas nie zaskakuje na przykład?
2: Żaden człowiek nie wie, co to cisza. Znaczy w ogóle <sum> <sum> definicji ciszy jest tyle, ile pomysł i ludzi, którzy się tym zajmują. <sum> Problem tkwi w tym, że nawet jeżeli byśmy już zamknęli się w takiej komorze. <sum> Tak, bezechowej, już inną sprawą, że po prostu byśmy sfiksowali i byśmy wyszli z, z jakimiś mamami słuchowymi najpewniej, ale to jest inna sprawa, to słyszymy siebie. I to też jest w filmach wykorzystywane, że jak, jeżeli mamy tę, tę, tę perspektywę pierwszoosobową, to często jakby elementem ciszy jest słyszenie siebie.
4: Bicie, Bicie serca, jasne, jasne. Tak. Mhm.
0: Ale badania, nie wiem, czy, kiedyś właśnie ten, że Ludzie zamknięci yy, więzieni gdzieś właśnie w jakichś pińcach czy w miejscach, które gdzie nie było. Zaczęli słyszeć różne dźwięki, tworzą ich umysł, tak, tak. O, bo tak jak i obrazy prawdopodobnie się tworzyły mm -hmm. i, i dźwięk po prostu. Nie, jakby nasz organizm tak, 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 tak. nie znosi jako takiej sam na znaczy, wyższą metę. Tak,
2: Im bardziej się nad tym zastanawiam, tym bardziej myślę o tym, że cisza jest stanem emocjonalnym. To znaczy, jeżeli jest w kontraście do jakiegoś hałasu, albo jeżeli jest naszym wewnętrznym spokojem, który oczywiście w kontekście musi się, się znajdować. Dwie rzeczy, które chciałam powiedzieć na temat ciszy, które jakoś tak naukowo i, i na tej mojej drodze mnie dotknęły, to jest to, że przez jakiś czas studiowałam literaturę dotyczącą dźwięków, z czasów, kiedy po prostu dźwięków jeszcze nie rejestrowano, kiedy po prostu jedynym źródłem naszym dotyczącym dźwięków jest literatura. I powiem wam, że no, trudno czasami jest. Czasami nie ma, nie, nie ma opisu dźwięku, jest opis aktywności, więc trzeba się domyślać, to, to, to wiadomo. Ale był taki punkt w historii Warszawy, kiedy właśnie ta cisza, ten brak dźwięków e, dominował e, felietony, dominował e, mhm. wspomnienia. Mianowicie chodzi o ten powrót do Warszawy e, w 45 roku. Mhm. Mhm. Tak. I to jest ten moment, kiedy uświadomiamy sobie, że jesteśmy na środku miasta i ono nie żyje. Jest, e, Wallendorf napisał opowiadanie o tym, jak słyszał na Placu Wareckim, który wcześniej był takim yy, ludnym plac, placem, słyszał kumkanie żab. Tak? I to, to, yy, to jest taki, taki, taki dźwięk. Bardzo polecam to opowiadanie. Cisza Bardzo po katastrofie, tak? Cisza po katastrofie. Mhm. To jest jedna sprawa, o którą chciałam powiedzieć na temat ciszy, a drugą w tej chwili zapomniałam, ale nie już no, no, wiem o co chodzi. Już jest, już jest, już jest. A propos wrażliwości. Ja pamiętam, że robiłam badania ankietowe. Chciałam zrobić w, w miejscu i pytać, co ludzie słyszą. Chciałam się dowiedzieć, jaka jest e, świadomość dźwięków osób, które są w przestrzeni e, i znalazłam park. Park na mapie akustycznej ma, nie wiem, powiedzmy, 50-60 dB e, przestrzeni otwarta, bardzo blisko ulicy. I słuchajcie, pytałam o to, jak mogą opisać dźwięki w skali od jednego do pięciu, czy im się podobają, czy nie, które, które słyszą. I dwie osoby tak na mnie spojrzały, spojrzały i Pani sobie żartuje, przecież tu nic nie słychać, co ja Pani, ja ciszę, mam o, ciszę mam Pani opisywać. Mm. <laughs> Także wrażliwość jest ró różna. To
1: prawda. Słuchajcie, mam do Was jeszcze jedno pytanie ode mnie i dwa pytania od Pana Mateusza który już nam zadał pytanie, a teraz są dwa kolejne. Dziękujemy za aktywność. Zacznę od, tych, od tego pytania pierwszego Pana Mateusza. Czy jeżeli w polskim kinie zdarza się, że nic nie słychać, albo zdarzało się, że nic nie słychać, to czy to wynika bardziej z nieznajomości norm transmisyjnych, z braku możliwości wyegzekwowania ich? Takie pytanie. Nie, nie znaczy powodów wiele. Inaczej to wyglądało wiele lat temu,
5: inaczej wygląda teraz. Dla, dlaczego kiedyś troszeczkę gorzej, to, to zdecydowanie względy te technologiczne. Natomiast w dzisiejszych czasach mamy wszyscy bardzo, bardzo podobne urządzenia i, i, i bardzo podobne możliwości twórcze. I to zdecydowanie jest kwestia yy, yy, jakaś narracyjna. Znaczy, jeśli nie słychać, po, pomijam fakt oczywiście, że, że prawdopodobnie mówimy o dialogu i o czytelności dialogu, mhm. że, że bardzo często jest to niestety związane z Jakąś y, y, osobistą cechą niektórych aktorów, którzy wymawiają no, troszeczkę no, mniej no, dokładnie, nie chciałem aż tak mocno. Tak, natomiast to jest rzeczywiście problem. To można poprawić, ale te techniki też nie są zawsze akceptowalne, czyli między m.in. postsynchrony, czy na przykład jakieś bardzo poważne zmiany w, w montażu na poziomie zgłosek. Yy, ale podam taki przykład, bo to wiecie, to nie dotyczy
1: tylko Polski. My oczywiście yy, z, z, ze względu. Na z, ze względu, względu
4: to powienie,
1: temat, popadło, tak. proszę Państwa, to nie dotyczy tylko Polski.
5: Tak, tak. To, to do, dotyczy bardzo wysokobudżetowych filmów zagranicznych łącznie z y, filmem, który miał y, zapewnić powrót do kin po pandemii filmem tenet, który, który ma fatalne opinie, jeśli chodzi o zrozumiałość dialogu. I, I to najlepiej pokazuje, tam. Y, Zresztą skądinąd bardzo dobry dźwiękowiec no, był przymuszony prawdopodobnie już do tego, żeby to było tak ekspresyjne i tak ciekawe i kreatywne, że niestety dla normalnego widza to było za dużo wrażeń, żeby móc poprawnie percepować dialog. I, I my się z tym, jak widać, spotykam. No, Włosi mają ten sam problem. Chyba, chyba najmniejszy problem występuje w, we, we Francji, tak mi się przynajmniej wydaje. Oni tą kulturę wy, wyboru, dialogu przed wszystkim innym, czyli kulturę słowa tak naprawdę, mm -hmm. czyli coś od czego wychodzimy, znowu wracam do scenariusza, mają ba, ba, bardzo wysok, wysoko zawieszoną wysoko poprzeczkę tak, i wysoko cenią i to było zawsze mm -hmm. bardzo istotne. Więc ja tutaj bym powiedział, że to są raczej kwestie kreatywne. Natomiast jeśli chodzi o, o samą później transmisję tego, no, to tutaj zdarzają się bardzo różne rzeczy. Powiedzmy, że, że jeśli jest to dobra telewizja, doinwestowana, to jest jeden do jednego w zasadzie to, co robimy, się przekłada. No później wiadomo, każdy w domu słucha też na czymś innym.
1: O, to tu to jest, jest problem. Też,
5: to, to jest już wątek, który, do którego za chwilę wrócę. Znaczy, tylko chciałem mhm. powiedzieć, że, że niestety jest jedna telewizja, która, nie, nie będę mówił która ale która wypuszcza dużo filmów, yy, która niestety no, bardzo mocno zniekształca yy, obraz naszej pracy i co ciekawe, najgorzej brzmią tam filmy francuskie. Yy, więc yy, no, ja, ja kiedyś nie mogłem w to po uwierzyć, w tak robią. nie wiem, ale wy wyobraźcie sobie, że... Że, że oni postawili tak bardzo na wyrównanie tego dźwięku, że, że atmosfera głośnego miasta była na poziomie atmosfery bardzo cichej łąki. Robił to oczywiście automat. To było, to było straszne, bo to, to, to nie przypominało już filmu z jego różnorodnością, dynamiką i tak dalej, tylko to było takie po prostu techniczne, coś obrzydliwego.
0: Mhm. Tutaj ja właśnie dopowiem, że na, na wielu forach międzynarodowych, dźwiękowych są te same rozmowy, że nie słychać, że nie jest, jest dialog nie jest zrozumiały. Bardzo często my mówimy, że yy, amerykańskie filmy są tak zrobione. One są oczywiście ubarwione bardzo wieloma warstwami dźwiękowymi, ale yy, jak się tak już głębiej zaczyna rozmawiać, to bardzo często osoby, które yy, tak mówią, oglądają to tak. Albo oglądają dodatkowo z napisami, żeby wspomóc się. Co od razu to jest to o tym naszym postrzeganiu i oszukiwaniu. Wydaje nam się, że słyszymy, a bardzo możliwe, że doczytaliśmy. Yy, i, i, I to jest w wielu krajach ten problem. Naprawdę nasi specjaliści, i, i technika i doświadczenie naszych y, y, realizatorów, reżyserów, reżyserów dźwięku robiących postprodukcję jest wcale nie mniejsze niż amerykańskich i, y, y, i są tak samo dobrymi fachowcami. A teraz jeszcze weźmy pod uwagę, ile filmów się robi u nas, ile tam. I filmy, które przechodzą do nas, często są filmy odsianymi, czyli te, które nie spełnią normy, że w ogóle się wcale nie, nie, o nich nie mówi i my, myśmy ich nie zakupili, tak? Więc to też trzeba na to spojrzeć szerzej, że, że to nie jest tak, że u nas nie słychać. Problemem jeszcze jest cała technika, czyli technika, jak film został... Yy, kiedyś to było na początku, jak wchodził dźwięk przestrzenny, to, bo ważna rzecz, żebyśmy sobie uświadomili jak słyszymy. Nasz słuch... Jest też kierunkowy. Czyli jak mogę mieć do otoczenia, tak jak mówiliśmy o tym imieniu, może być tu hałas wielki, ale jak ja usłyszę yy, z przodu jakieś swoje imię, czy nawet z boku, to selektywność słuchu jest taka, że ja sobie wy wybiorę ten dźwięk, który chcę słyszeć. Nawet go będzie z boku, z tyłu. Dźwięk przestrzenny, który, który jakby jest standardem w, w kinie, powoduje to, że my możemy mieć głośną muzykę. A i tak dialog usłyszymy, bo idzie z innego kierunku, czyli my też słyszymy kierunkowo. Jak jest ten dialog faktycznie z przodu, a ta muzyka jest na podobnej głośności, czy nawet głośniejsza, czy częstotliwości, które pokrywają się z tym dialogiem, to my ten dialog zrozumiemy. Ale jak nagle w domu ten dźwięk 5.1 zostanie nam puszczony z dwóch kanałów, to wszystko pójdzie do dwóch głośników, to bardzo możliwe, że yy, i telewizja nie, na przykład nie zadba o to, żeby puścić yy, miksu zrobionego do stereo, do telewizji, gdzie powinny mieć inną dynamikę, bo im są inne głośniki w domu, inne głośniki są w kinie. I jak my tego nie, nie telewizja o to nie zadba, czy producent o to nie zadba, żeby, żeby był zrobiony miks stereo do telewizji, to może być tak, że właśnie ten...
3: Ale cudów nie ma, jak aktor wam źle zagra, po prostu w sensie ma złą dykcję i po prostu jest słabo... A
0: jeszcze się słabo z
3: emisją, z emisją głosu jest słabo, bo no na przykład... Mia e miałem to taką anegdotę,
0: robisz? jest taka scena, że tam, no, nie chcę też mówić, mm. <laughs> ale dużo się dzieje. Y y y pomieszczenie jest y hałaśliwe, bo w ruchu, hałasujące. Dużo, dużo. Dramatyczna scena, zagrożenie życia. Aktor stwierdził, że będzie szeptał. Szeptał na poziomie takim, że... Coś tam dalej było 40 decybeli było ciszej, słyszałem jakieś osoby gdzieś poza, poza w ogóle tym, tym wagonem, i on tak chce to zagrać. A ja mówię, ale jak dołożymy do tego, nie wiem, sztukot ten pociąg, to wszystko, tutaj ten hałas ludzi, którzy krzyczą, to jak mamy cię usłyszeć realnie w kinie, żeby to było prawdziwe? i żeby nagle to było mm -hmm. takie, jak powinno być w danej scenie.
1: No tak, to wszystko się zaczyna przecież od, od tego, tak? Najpierw dźwięk tak musi też, powstać.
0: Ja, on, ja mu się wydawało, że, że jak powie wyszepta, to będzie bardziej prawdziwy i wiarygodny.
1: No w, w, rzeczywiście, tej prawdy można szukać na różne sposoby. Może w ten sposób to skomentuję. <laughs> Ale
2: możemy na przykład skupić się na jednostkach, tylko powiedzieć sobie, to jest brak edukacji. O, Oczywiście. Tyle. I wtedy Ale jest okaże się, tak, tak, tak. że każdy z nas jakby, w jaki sposób był e, ćwiczony w tym, żeby słuchać, żeby słuchać to, co jest naokoło, to by nie, byśmy nie mieli takich problemów, no, które oktora... No, tak, by...
0: tak, ja wiem, pan czy pan to problem, nie mówić. wiem, to bym Tomasz czy Mogę to jest problem, mówić. bo to może być też jakaś formokracja. nie wiem, to już musiałbym wejść głębiej w postprodukcję, może... Można zejść dźwiękiem, może akurat aktor tak chciał zagrać, reżyser mógł to zaakceptować.
5: Ale jest jedna prawda, która to opisuje chyba najlepiej i to właśnie jest prawda kolegów ze Stowarzyszenia Mikserów Dźwięku w Stanach Zjednoczonych, która bardzo, bardzo krótka jest. Im większa
1: gwiazda, tym gorsze nagranie. Ja myślę, że to jest doskonałe podsumowanie tego wątku. Pan Mateusz, pan Mateusz zadał nam jeszcze jedno pytanie. W takim razie, dobrze zrobiony dźwięk w filmie to ten, w którym słyszymy to, czego się spodziewamy, czy ten, który tłumaczy wszystko, co widzimy?
4: Hmm.
3: Czekajcie, żeby zrozumieć pytanie.
0: Cisza teraz, nie? Pani, to, to, Pani, to
6: zapadła cisza teraz. Wydaje mi się, bo wejdę przed szereg, wydaje mi się, że te, to, to drugie to nie. To znaczy, że, jeżeli, wie, tłumaczy wszystko, co słyszymy, nie. że jeżeli, jeżeli mamy słyszeć wszystko to, co widzimy, to wydaje mi się, że to się robi wtedy, w moim mniemaniu, płaskie. To znaczy, to fajnie musi współgrać jedno z drugim. Znaczy ten obraz... się też, tak? Tak, tak dokładnie.
5: To chyba też troszeczkę zależy od gatunku. Ja bym tutaj yy, powiedział, że to chyba znowu jest sztuka. Raz jest tak, raz jest tak. Ciężko tutaj przesądzać. To prawdopodobnie w jednym filmie, na 100%, w jednym filmie może być tak, może być inaczej. Natomiast to, co jest najważniejsze, żeby widz znowu wyszedł w poczuciu, że zrozumiał historię, w sensie, że ten film został odebrany w taki sposób, w jaki reżyser chciał mu go zaproponować, mhm. żeby nie było tak, że on nagle z powodu np. wadliwej ścieżki dźwiękowej, źle skoponowanej i tak dalej, zobaczył inny film niż było bo w zamierzeniu. było
3: audiowizualne, ja przepraszam, powiem to, co mówiłam na początku, no że jak jest dobrze wszystko, jak jest dobrze, dobrze słychać, się dobrze opowiada, to się w ogóle nie myśli o dźwięku, tak jak się nie myśli o statyście, prawda, że źle chodzi, kiedy jest dobrze chodzi.
5: Tak, nie daj Boże, tak, nie daj Boże statysta popatrzy tak. bo w kamerę i całe drogie ujęcie po prostu, <śmiech> Dobra, Rafał musisz
1: <śmiech>
3: wyrzucić. <śmiech> Dlaczego?
1: Bo niestety już widać wtedy technologię, to Ale też ciekawą rzecz powiedzieć teraz, o tym zależy jaki film, że chyba też w... I to nad jakim rodzajem kina, filmu w danym momencie pracujemy, jest chyba też istotne w kontekście dźwięku, tak? Czy to jest dramat, czy to jest komedia, mm. czy to jest horror, prawda?
5: No, tak, i kino reżyserskie, i kino bo jednak w kinie producenckim więcej tych dźwięków słychać, tak, tak wynika z mojego doświadczenia. Wszystko musi być wycyzelowane, oczywiście ze smakiem, natomiast producenci bardzo często zwracają uwagę, że czegoś brakuje, co w zasadzie powinno wydać dźwięk. Reżyserzy tutaj mają taką pewną już swobodę kreacyjną, którą chętniej chyba, której chyba chętnie używają. No może właśnie dlatego tym się różni reżyser od producenta, prawda? Natomiast no, to głównie te wysokobudżetowe filmy producenckie są yy, krystalicznie piękne. To mhm. też jest coś yy, fantastycznego, jeśli to można ładnie zrobić, prawda? Yy, mhm. Tak, tak mi się wydaje.
1: A powiedzcie, jakie wyzwania stoją przed, czy reżyserem dźwięku, czy dźwiękowcami, ale też oczywiście pytam Was wszystkich o to, jako ludzi zaangażowanych właśnie w myślenie o dźwięku w ten czy inny sposób, w kontekście coraz to nowszych platform wyświetlania filmów. Czy w jaki sposób te zmiany wpływają na wasze prace? Tak? Bo teraz jakby idziemy na film do kina, no obecnie nie możemy niestety, ale mam nadzieję, że niedługo już będziemy mogli, ale jednocześnie oglądamy filmy nie tylko w kinie domowym, ale oglądamy je na laptopach, plus oglądamy je też na telefonach. Coraz częściej. I no, jak
3: chciałaś trochę o. Jak,
1: no właśnie, ale chciałbym troszkę jakby ten, ten, na, na sam koniec już naszej rozmowy, że oczywiście ten y, temat zmian technologicznych, zmian odbioru y, y, filmów y, podjąć właśnie w kontekście dźwięku.
2: To jak wszyscy milczą, to ja powiem Proszę. coś, co wykracza troszeczkę poza to, co, ten, czym teraz pracujemy. Mhm. E, to, co mnie porywało jako osoba związana z dźwiękiem w przestrzeni. To zawsze były nagrania binauralne, binauralne biauralne, no te, te, te douszne, gdzie są mikrofony, gdzie są specjalne głowy nawet zrobione, żeby były mikrofony w uszach i żeby nagrywać to w ten sposób. Myślę, że słuchawki e, przy, przy słuchaniu filmów, e, przy VRze, e, robienie eksperymentu VR, przy wykorzystaniu dźwięku, ba nawet samego dźwięku, to jest otw otwarcie nowych możliwości.
5: Mhm. Albo zamknięcie.
2: Albo bo bardzo Dla dźwięku, mówmy tylko o dźwięku. Dla dźwięku
5: od, od, też zamknięcie, bo, bo prosta rzecz, scena w dyskotece. My Konstruując dźwięk do takiej sceny, e, no, zakładamy jednak w pewien sposób, że y, ta energia również porusza nasze ciało. I to nie jest tylko słyszenie y, narządem słuchu, ale również całym ciałem, szczególnie kiedy jest tam dużo niskich częstotliwości. No, y, tak. Więc czasami jest to poszerzenie tych wrażeń, czasami jest to jakieś zubożenie, ale generalnie zgadzam się z tym, że kierunek jest, jest fajny, ciekawy, też bardzo lubię tego słuchać. Co prawda taka mała anegdota, kiedyś właśnie było takie sympozjum, gdzie przyjechał kolega z bardzo dużej firmy zajmującej się obrazem i dźwiękiem. Już pewnie wszyscy wiedzą, jaka to nazwa, ale nie, 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 nie wypowiem. I, I tak słuchał nas wszystkich przedmówców, którzy tam mówi, że pięknie, że ładnie, że dynamika i wszystko. On wyszedł miał prezentację właśnie dotyczącą między innymi binauralnego przetwarzania mówi – wiecie, proszę Państwa, tak Was słuchałem, ale dla mnie to jest wszystko mnożenie po prostu. I w ten sposób troszeczkę nam spłucił te wszystkie doświadczenia, mówiąc o tym, że on po prostu zajmuje się cyferkami, żeby to tutaj jakoś yy, przetworzyć. A czy,
1: czy, czy, czy tak… Yy, przepraszam, Kienko, bo
5: chciałeś ja chciałam, tutaj dorzucić. Ja
3: chciałam coś powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że ja jednak… Yy, ja właśnie skończyłam montaż obrazu i wchodzi, zaczynają dźwiękowcy swoją pracę prawdziwą i ja mam nadzieję, że robię film do kina i się tego trzymam i po prostu przy ogromnej ilości, coraz większej ilości pla platform streamingowych i to wszystko jest ok i naprawdę możemy różne rzeczy, natomiast kino, y, duża sala i to, co możemy uzyskać w kinie z dźwiękiem, y, ja nie wiem, czy jesteśmy w stanie to uzyskać, y,
2: ja myślę no, bardziej no, o dywersyfikacji, no, metod no, no, pokazywania no, jakichś no, utworów audiowizualnych. wizualnych no, no, nie jednak no. na tym. E, dywersyfikacja, o to mi chodziło i mm. chodziło mi o to, że ten odbiór domowy też można w jakiś sposób rozwinąć. Ale no, tutaj problem.
5: jest ciekawa obserwacja moja, na przykład nie wiem, czy zgodzicie się z takim doświadczeniem, ale że jednak filmy fabularne, te duże, oglądane na w domu, czy nawet na, na, na telefonie, w dalszym ciągu mamy poczucie, że, że to jest dobre dzieło, duży film, tak bym powiedział. A w drugą stronę, kiedy jest film zrobiony w sposób telewizyjny, czyli szybciutko i prosty, kiedy nawet w kinie chcemy go poglądać, to no w dalszym ciągu jest płaski. Yhy. I to no jest tak, taka ciekawa rzecz. Każdy,
3: czym się obroni na telefonie, a dokładnie. zły film...
5: Czyli takie doświadczenie...
4: Dokładnie. Yy... 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 <śla> 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 zły
1: test dla Twojego filmu. <śla> po tej rozmowie włączamy film Zabawa, zabawa na telefonie no. i ja
3: wszystko to
4: się opowiada.
3: <śla> ja, ja teraz zrobiłam nic dziecińskie w PRL-u.
1: Czyli rozumiem, że jakby to nie jest tak, że myślicie sobie, że film, przy którego Dźwięku, czy w ogóle film, przy którym pracujecie, i sobie pomyślicie, że ktoś go obejrzy na laptopie w domu albo na telefonie i po prostu, nie wiem, dreszcz Was przychodzi, że Mariusz sobie myśli, ja tak nad tym dźwiękiem pracowałem, a to będzie na smartfonie oglądane.
0: <grymne> to, jest, to jest w ogóle bardzo Czy to może ciekawe? dobrze brzmieć? Chłopca? Znaczy, odniosę się do całej naszej rozmowy, że jak już nagrywam i tak. Są filmy różne, bo nieraz nie mam czasu do nagrywać, na przykład dzisiaj rano, bo jechałem tu 6 godzin z Bieszczad, gdzie właśnie chłopcy mam nadzieję, że dobrze skończy, skończyli tam plan zdjęciowy. E, e, mieliśmy akurat tak czas, film historyczny, stare samochody, że na wjazd miałem ciszę, bo to Bieszczady. Więc na przykład użyłem czterech mikrofonów pojemnościowych na, na sam wjazd samochodu, oprócz mikroportów, dialogów i tak dalej. A są filmy, gdzie mam tak dużo dialogu i tak dużo, że, że tylko muszę się skupić na dialogu i nie mam czasu na te dodatkowe efekty dźwiękowe. Ale yy, no myślę, że tutaj jest trochę przed nami też dźwiękowcami chyba jednak te małe wyzwanie, bo chyba nie, nie jesteśmy w stanie zamknąć tej drogi, że ludzie młodzi rezygnują już z telewizji, mają często tylko laptopy w domach często w biegu ogląda się na telefonach seriale. To widać, jak ludzie gdzieś pędzą w korkach. I się zastanawiam, czy czy to jest jakby droga, przed którą my się musimy bronić, żeby Yy, sprzedać tą naszą pracę, czy jednak yy, musimy się na to otworzyć Obawiam się, że się I przed tym
1: nie obronimy No właśnie To, to jest, tak odporzyć. jak z każdym postępem w technologicznym Ja pamiętam, że wielu,
0: dźwiękow, wielu moich kolegów z postprodukcji oprócz tego, że mają cudowne, wspaniałe głośniki yy, studyjne przenoszące są niesam... dynamikę i każdą drobną częstotliwość i, i niuanse dźwiękowe potem włączają to na głośniku telewizora, który mają w studio i i patrzą, czy da się to obejrzeć w telewizor, przez telewizory z głośniczka telewizyjnego, bo, no bo nic po tym naszej pracy, jak się okaże, że 90% naszych widzów obejrzy to właśnie w telefonie czy w laptopie no właśnie. i nie przeniesie nie się ta energia i ta praca. Znaczy, moje mhm.
5: doświadczenie jest jednak troszeczkę inne i chyba się nim podzielę. Ja uwielbiam oglądać, szczególnie te ostatnie swoje produkcje na telefonie i mam naprawdę duży fan, kiedy widzę, że to się przenosi. I teraz y, dwa są powody. No jedna troszeczkę jest taka, że, że te technologie postprodukcyjne mamy takie, że, y, że możemy rzeczywiście już na tym etapie tworzenia dźwięku y, y, tak to dopracowywać, żeby to umownie wszędzie brzmiało dobrze, tak bym to powiedział. Druga rzecz też jest taka, że telefon pokazuje nam właśnie to, o czym mówiliśmy, pewną selektywność. I teraz, kiedy się dobrze wybierze dźwięki, które opowiadają historię, nie robi się z tego hałasu, to to naprawdę potrafi fantastycznie opowiedzieć film na telefonie. Kolejną taką bardzo istotną rzeczą jest to, że, że my weszliśmy w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat, w kosmicznie inną erę technologii odtwarzania dźwięku domowego. I, I te urządzenia naprawdę, pomimo bardzo słabych warunków w domu, potrafią bardzo dobrze reprodukować te dźwięki. No, no sam ten nowy telefon tej największej firmy od telefonów mhm. no, no, no brzmi fantastycznie. Kiedy, kiedy słucham utworów, które znam, z odsłuchów fantastycznych, studyjnych, puszczam sobie na telefonie. No nie mogę w to uwierzyć, jak ten telefon bo po prostu świetnie gra. Z
0: głośników, tak? Z głośników telefo telefonu. Tak,
5: tak Ja myślę, to że jest musimy... to jest niewiarygodne. To tak poszło do przodu, że... Mhm.
0: Ale to też, ja zastanawiam się, czy też nie jest to troszkę tak, że... A propos percepcji słuchowej, że jak wiemy, że oglądam z telefonu, to nawet jak ten głośnik nie przetworzy mi tak niskich częstotliwości, to jakby słysząc, ja słyszę bas i jakby mam wrażenie, Ale na tym,
5: na tym bazujemy właśnie też, konstruując tą ścieżkę dźwiękową. Tak wybieramy rzeczy, żeby ona była opowiadana tak. przez wszystkie różne kanały, bardzo czasem ubogie, ale w ten sam sposób. Znaczy tak, tak. unikamy rzeczy niepotrzebnych, krótko rzecz no, mówiąc, no, które myśli... powodują hałas. Tak, ja musimy powoli kończyć, więc świata. Mhm. tylko
2: powiedzieć mhm. e, przy y, wizualnej części naszego świata i nagrywania y, to widać, być może to już się pojawia też jeśli chodzi o kwestię ścieżki dźwiękowej. Telefony, smartfony mhm. Już w tej chwili same za nas robią zdjęcia, że tak powiem, w sensie to tło rozmazują, tło mhm. znajdują postać dzięki algorytmowi, dzięki wielkiej pracy tego komputera, który jest w środku małego telefonu. Kto wie, czy za jakiś czas te nasze ścieżki wasze ścieżki, nad którymi wy będziecie pracować w studiu, potem, kiedy będą przesyłane do, do, do odbiorcy, czy one już nie będą dodatkowo automatycznie algorytmem zmieniane? Ale zmienione? są już robione.
5: To już firma właśnie ta, która robi te telefony, zrobiła malutki głośniczek który, no słuchajcie, ja kupiłem, żeby zobaczyć, jak to, jak to, co, co to robi z tym dźwiękiem. No nie mogłem uwierzyć, że coś takiego jest w stanie zrobić coś bardzo dobrego. Natomiast jeszcze ostatnia, tylko ciekawostka, a propos tego, jak w zasadzie ta sztuczna inteligencja wkracza w nasz tutaj świat, świat to dwie rzeczy. Jedna to pomimo tego, że my zajmujemy się dźwiękiem, ale wyobraźcie sobie, świat wideo jest na tyle mocny w stosunku do dźwięku, że y, takie narzędzie oparte na sztucznej inteligencji do szukania wyrazów w ścieżce dźwiękowej jest tylko i wyłącznie w systemach montażowych wideo, a nie ma ich w systemach
1: montażowych audio, a powinno być dokładnie odwrotnie. Miejmy nadzieję, nadzieję, że do takiego momentu dojdziemy. Ja myślę, że, myślę, że przed zmianami technologicznymi, postępem technologicznym się no, trudno się obronić, on po prostu będzie, natomiast najważniejsze chyba jest to, użyję słowa, którego już Gosia użyła, dywersyfikacja, tak, żebyśmy nie zatracili też tego doświadczenia kinowego, ale żebyśmy mieli po prostu pewnego rodzaju dywersyfikację tego odbioru treści audywidualnej, odbioru treści kultury. Małgorzata Romanowska, Mariusz Bielecki, Rafał Listopad, Kinga Demska, Tomasz Dukszta, dziękuję Wam bardzo za tę rozmowę. Dziękuję Państwu. To była debata Audio Refleksje Filmowe w ramach projektu Audiowizje, warsztaty kreacji audiowizualnej współfinansowanego ze środków miasta stołecznego Warszawy. Jeszcze tylko przypomnę, że organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Filmforum, a nasze wydarzenie patronatem objęli Warszawska Szkoła Filmowa, czasopismo, ekrany, filmosfera, prestofilmowe, highfidelity.pl i audiostereo.pl. Bardzo dziękujemy i ja również dziękuję. Głażej Hrabkowicz. miło mi, że byli Państwo z nami i do zobaczenia.